0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt. Guten Tag. Yassas. <lacht> Bist du wieder international unterwegs? Nichts verlernt.
1: Nichts verlernt von meinem Griechisch. Mhm. Wie ein äh, Local. Ja. Egal, wo ich mich aufhalte. Ich bin überall wie ein Local. Wie ein Camele und passe Ist mich an. Ist das so? Ja. Mhm. In Spanien halten mich für ein Spanier, in Schweden halten mich für einen Schweden, mhm. in, <lacht> in Afrika. Ja, ganz bestimmt.
0: <lacht> äh, Afrika wird gleich wieder ein ganzer Kontinent genannt, okay.
1: Ja, Howie, Howie ist auch Afrikaner und Roger Whittaker. Ja. Darf man nicht vergessen, ja. <lacht> Klar. Die meisten denken ja gleich an irgendwie Nigeria, wenn sie, wenn sie an Afrika denken.
0: Mhm. Na, gibt es noch ein paar Länder mehr.
1: Die kolonialen haben sich da auch breit gemacht.
0: Ach was. Ja, ja. Hm. Na gut, die Serben jetzt vielleicht nicht so.
1: Ja, Serben weniger, hast du recht. Hm. Die serbische Bevölkerung in Afrika könnte, könnte ein äh, überschaubarer Kreis sein. Glaube ich auch. Ist mir nicht bekannt, dass da so viele ausgewandert sind. Ja. Die kommen ja nach Deutschland und arbeiten auf Baustelle. <lacht> nicht so viele Baustellen in Afrika. Meinst du? Weiß ich nicht.
0: Na, weniger lukrativ wahrscheinlich. Oder so weniger lukrativ, ja.
1: Hast du schon mal auf einer Baustelle gearbeitet?
0: Ja. Yeah. Was hast du da gemacht? Na, Sachen geschleppt. Aha. Halt war das? So, also alles Dinge, für die man nichts können muss. Waren das so, äh, war das so der Hassel eines jungen Schauspielers
1: oder war das noch vor deiner?
0: Nee, das war noch davor. Das war das noch, war zu, noch Schulzeiten, ja. zu Schulzeiten. ne? Zu Schulzeit war das sogar.
1: Mhm. Dass äh, so der
0: Rücken noch intakt war.
1: <lacht> ja, ja, jetzt. Jetzt wäre es schwierig mit zum geschleppt, ne? <lacht> Da würdest du wahrscheinlich einen Tag brauchen, bis du Zementzack von A nach B kriegst. Ja,
0: äh, ich glaube, das, ja. Da ich heute auch nicht mehr einstellen. Ja, Mann.
1: Ich stelle vor, du kommst so rein zum Bewerbungsgespräch <lacht> für so eine Baustellenarbeit. <lacht> so eine Zeitlupe. Ja. Wenn es okay ist, würde ich gern stehen bleiben. Das, äh, sonst komme ich nicht mehr hoch, wenn ich mich hinsetze. Das, ja, genau. ist, ja.
0: Braucht ihr nicht jemanden, der einfach nur sagt, ey, du mach mal das von da nach da und solche Aufgaben?
1: Ja. Guter Plan. Mhm. Ja, lie immer noch ein bisschen äh, physisch eingeschränkt. Zum Glück.
0: Ja, wir machen das ja sitzend hier. Zum
1: Glück machen wir das sitzend und ja, es äh, ist, jetzt kein, ist jetzt keine Tätigkeit, wo man sich groß bewegen muss. Nee. Das geht. Reden, aber ich fühle mit dir. Ich hatte auch kurzzeitig Rücken, wie du
0: weißt. Ja.
1: Vier Tage lang. Mhm. Und ähm, gut. Aber du ja, kannst jetzt. noch laufen. Also das ich konnte noch laufen, aber ich habe auch bei jedem Schritt gemerkt, au, 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 das war nicht geil.
0: Naja, nee, das ist auch aber nicht geil.
1: scheint dann doch nur irgendwie verlegen zu haben oder so.
0: Tja, das, ja, komm, mit dem Alter kommen da spannende Dinge dazu.
1: Ja, ich glaube ich gerne, ja. <lacht> Sachen, die ich noch nicht voraussehen kann. Viel Spaß, ey. <lacht> ja. Wird nicht besser. Ja. Die alten Männer reden schon wieder über Brechen. Tja. Ähm, reden wir doch lieber über äh, Filme. Reden wir doch lieber über Filme und reden mhm. wir doch darüber, was wir am Sonntag in der Support-Episode und anderen besprochen haben. Weißt du das noch?
0: Jetzt kommst du wieder mit sowas, Alter. Das ist, <lacht> <lacht>
1: ich versuche ja auch, denn man kann ja äh, zum Beispiel, wenn, wenn die Augen nachlassen, kannst du ja die Augen auch immer trainieren, dass, 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 die, wieder, dass die wieder besser werden. Mhm. Indem du so diese, diese Übung machst, mit von wegen so Zeigefinger vorne, Zeigefinger hinten und dann fokussieren vorne, hinten. Und wenn du das regelmäßig machst, dann kannst du auch deine Dioptrien verbessern. Mhm. Und so ist das auch mit dem Gedächtnis. Ich dachte, wenn ich dich immer mal wieder irgendwie so willst du mich da ein bisschen
0: trainieren? Wenn ja. ich dich so
1: trainiere und ein bisschen herausfordere und mal ein bisschen frage und so und mhm. denke mal ein bisschen nach, dann wird das was mit dem Nächsten. Könnte Film.
0: sein, ja. Aber glaubst du, das ist spannend für die Leute, die hier zuhören? Also du weißt und gar nicht. Mir beim Nachdenken zuzuhören, weiß ich nicht.
1: Was ist denn, wenn ich dir den Tipp gebe, dass wir drei gemeinsame Filme in dieser Episode <lacht> hatten? Fällt dir dann dann was? <lacht> ja,
0: ich erinnere mich. Aber
1: Mann, Alter, sag's so einfach. <lacht> also man und also Böse. Der Mondmann haben wir durchgenommen mit Jim Carrey. Wir haben äh, zwei Kinofilme durchgenommen. Und zwar Ironclaw und äh, Aquaman. Stimmt. And the Lost Kingdom. Mhm. Also drei gemeinsame Filme. Dreimal lustiges Punkte raten. Oh ja. Äh, das am Sonntag. Und alle, die Bock haben. Wir hatten aber bei Patreon-Stell noch ein paar Plätzchen frei. Ein paar schattige Plätzchen. Ein paar. Insofern äh, kommt dran. Mhm. Diesen Monat noch Zugriff auf alle Episoden. Ja. Wer im Februar äh, kommt,
0: der hat dann Pech gehabt.
1: Februar ist vorbei. Februar müsst ihr blechen. Mhm. Noch mehr als normal. Weil äh, da ist das ein extra Paket, die
0: vergangenen Episoden. Ja. Also, wer will. Das sind ja dann bis Februar wahrscheinlich schon 190 oder so, ne? Sowas wird sein. Ja. ja, da haben wir uns gedacht, gerade für die, die uns seit halt Anfang an supporten, für die ist es dann ja auch irgendwo fair, wenn dann die Leute, die jetzt nach drei Jahren oder wie lange machen wir das schon mit dem Supporterkram? Ja, also genau ein Jahr länger als unser Bestehen. Ja, also ja, über drei Jahre demnach. Dass die, da, wenn die dann darauf zugreifen wollen, dass die dann auch nochmal was bezahlen müssen dafür. Ich denke auch, das ist vollkommen fair. Das ist nur fair, ja. Ähm, Ist ja auch wert, also wir haben auch eine Menge gearbeitet dafür.
1: Insofern ist es ja wohl wert, dass ihr dann noch 2000 Euro extra auf den Tisch packt, um, <lacht> um die alten Episoden zu hören. Also <lacht>
0: ja, okay. so in dem Rahmen wird sich Irgendwas das ungefähr bewegen. in der bewegen. Größenordnung.
1: <lacht> und wir nehmen auch Schecks und Paypal geht auch.
0: Ja, sowieso. Bewegt gmail.com Ja,
1: schickt rüber die 2000, dann kriegt ihr Zugriff auf alle Episoden. Aber erst im Februar, im Januar, lassen wir noch Gnade walten.
0: Genau, da Der, sind noch die alten Tarife.
1: Ja, da sind noch die alten Tarife. Da können wir in die lustigen Episoden reinhören, die wir sonntags aufgenommen haben
0: und rausbringen. Mindest,
1: ja. Mindestanforderungen, immer zwei, haben wir. waren wir selten bei diesen
0: Mindestanforderungen, Stimmt. sind meistens mehr Projekte. Und lustig ist es tatsächlich meistens.
1: Ja, ich habe bis jetzt noch keinen Supporter bzw. eine Supporterin gehört, die gesagt hat, dass die irgendwie anders sind oder dass die irgendwie nicht so gut sind wie die regulären, sondern... Die nee. sind sich da einheitlich einig, dass wir uns da genauso viel Mühe geben und dass die genauso lustig sind oder genauso interessant oder genauso seriös oder genauso scheiße wie die regulären Episoden.
0: <lacht> ja, die, die es scheiße finden, die werden es wohl nicht supporten. Doch, aus Mitleid. Ah, das sind die Besten. Ja,
1: Nehmen wir auch euer Geld. Ja, ja, klar. Diese wecken beiden Kommt Idioten, hin. denen stecke ich mal ein bisschen Geld zu. Die sehen scheiße aus, machen scheiß Podcast, Ja. die kriegen von mir ein bisschen Kohle. Du, whatever works. Ja, logisch, ja. Ich klar. Ich stecke ja auch manchmal Leuten Geld zu. Aus Mitleid. Ja, die jetzt keine Models sind, sondern sage so, hier, mhm. kauft dir was Schönes. So geht es vielleicht auch an uns gegenüber. Was
0: Schönes. Steckst du <lacht> so einen Euro zu, ey. hier, kauft dir was Schönes. Voll der. <lacht> voll Mache der. Schöne Abend.
1: Der gnädige Herr. Mhm. Macht dir mal einen schönen Abend hier für einen Euro. Naja. Ja. ja. Äh, so viel zur Support-Episode, so viel äh, zum Hinweis mit den äh, Extra-Episoden. Ansonsten haben wir natürlich verschiedene Pakete. Gucken wir einfach bei Patreon Steady rein. Da äh, gibt es Losmacht, da gibt es Auftragsmacht, da gibt es äh, Sommer-Episoden und es gibt Tabelleneinsicht. Mhm. Äh, also, egal wie viele ihr sponsert, wir bieten auch was dafür. Ja. Und wir sind die Erfinder des äh, Filmlostops übrigens. Also, <lacht> offiziell. <lacht> Ist falls, so? ihr, falls ihr das in anderen Podcasts nochmal gehört habt, dass da Filme aus dem Lostopf gezogen werden, wir sind, wir sind die Erfinder. Wir haben da ein Patent drauf.
0: Das wäre schön, oder?
1: Ja. Das
0: hätte man mal rechtzeitig machen sollen. Ja, aber wäre schwierig geworden wahrscheinlich. Zu spät. Außer, ja. das alles Leute, von denen man wahrscheinlich kein Geld genommen hätte. Ja. Jetzt oder jetzt wolltest, du, wirklich ein wolltest Patent du jetzt hier geben irgendwelche, irgendwelche italienischen Podcast-Kollegen verklagen? <lacht> 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 Gleich verklagen auch. Nee, nee, das passt schon alles. Aber ich glaube schon auch, dass wir da das eine oder andere Ding inspiriert haben. Ja,
1: aber es ist natürlich auch eine einfache Methode. Irgendwas. Ist naheliegend. Sowas durchzuziehen,
0: das ist sehr naheliegend, ja. Ja. Was willst du sonst, wie willst du das sonst machen? Naja, alles fein. Ja. So, wir haben heute zwei gemeinsame Filme, mhm. weil wir waren auch mal wieder im Kino. Und dann hat jeder noch zwei eigene Projekte.
1: Das ist korrekt. Und mit einem von den gemeinsamen Filmen fangen wir an, mhm. weil wir wollen ja das lustige Punkte raten, äh, wieder herausfordernd ankicken. <lacht> Natürlich. Insofern reden wir jetzt erst über den Kinofilm, den wir gesehen haben. Mhm. Und der heißt Next Goal Wins. Ja. Von
0: Taika Waititi. Genau, von dem. Dementsprechend waren die Erwartungen dann doch, naja, jetzt nicht hoch, aber man hat schon gewisse Erwartungen, ne? weil man von ihm ja dann doch schon den einen oder anderen recht guten Film gesehen hat. Ja.
1: Auch was die Hauptrolle angeht, ist jetzt auch kein No Name.
0: Mhm. Dann raten wir doch als erstes. Wer fängt an? Ich weiß es nicht. Wie ist denn da der Stand aktuell? Äh, du führst natürlich. So, natürlich? Bei den regulären Episoden. Wir sind ja noch am Anfang. Okay. Naja, 3-1 steht es gerade. Gut, also lege ich vor. Ich sage, ich habe mir nämlich aufgeschrieben, ich sehe dich bei sechs. Okay. Äh, ich sage, du bist bei einer sechseinhalb. Mhm. Okay. Next goal wins. Ja. Das Ding basiert auf einer Doku. Mhm. Weil die Story, die hier gezeigt wird, dies wirklich passiert. Und zwar geht es los damit, dass die Fußballmannschaft von American Samoa, die will natürlich auch bei der Weltmeisterschaft mitmachen. Und 2001 gab es da aber eine Rekordniederlage. Die größte Klatsche überhaupt. Ja, 31 zu 0 haben die gegen Australien verloren. Und das ging natürlich in die Geschichtsbücher ein.
1: Können nicht mal die Serben und die Schweiz können, können auch nicht mal mithalten. mit dem Nee, also
0: mit 31-0, das ist echt eine Ansage. Und jetzt steht die Weltmeisterschaft 2014 an und da geht es natürlich auch wieder um die Qualifikation. Und jetzt will diese rekordschlechte Mannschaft, weil die halt wirklich auf dem letzten Platz sind im Ranking und seitdem auch nie ein Tor geschossen haben, die haben immer nur kassiert und eben mhm. also noch nicht mal ein Tor geschossen, die wollen jetzt endlich mal ihr erstes Tor. Und da soll ein neuer Trainer rangeholt werden. Damit diese Mannschaft, die offenbar vom Pech verfolgt ist, endlich mal was auf die Beine stellt. Und dann holen sie einen recht eigenwilligen Typen.
1: Der bis jetzt nur American-Football-Mannschaften trainiert hat und äh, <lacht> ja, aus genau. Amerika kommt und mhm. keine Ahnung von Fußball hat. Der heißt Ted. Der heißt Ted, richtig. ist ein sehr vornehmer Herr, der auch immer
0: äh, kleine Kuchen backt für seine mhm. Kollegen. Genau. Nee. Nee, den haben wir schon besprochen. Andere Serie. Ja. Nein, der Herr heißt Thomas Ronken ist eben Engländer und hat als Trainer schon eine Menge gemacht, ist aber überall auch rausgeschmissen worden, weil der so ein bisschen ein Problem mit seinem Temperament hat. Kleiner Heizkopf. Ja, der flippt ganz gerne mal aus. Und jetzt kriegt der von seinen Chefs ganz klar vermittelt, entweder du gehst jetzt nach American Samoa und trainierst dort die Nationalmannschaft oder du bist raus. Das Da so seine letzte Möglichkeit noch was zu reißen. Mhm. Und natürlich trinkt er auch ganz gerne mal ein. Das ist eigentlich schon noch durchgehend. Das wird allerdings, ein bisschen überraschend finde ich, nicht weiter thematisiert. Das ist jetzt also nicht so, als hätten wir hier ein Drama, wo es dann um die Bewältigung seines Alkoholismus geht, sondern das ist halt einfach sehr nebensächlich einfach immer da. So, Er trinkt halt auch bei der Arbeit ganz gerne mal ein. Und dann geht es halt darum, dass er hier die Spezialistentruppe irgendwie zu einem funktionierenden Fußballteam umfunktioniert. Und das sehen wir über eine Stunde 44. Und das ist aber eben schon Schwerpunkt, naja, Sport klar, aber das Genre, was hier halt noch mit draufsteht, ist Comedy. Weil ich glaube, der Dramaanteil, der ist überschaubar. Auch wenn das hier mit drin steht. Aber es ist glaube ich schon insgesamt von der Tonalität her, soll das lustig sein. der denke auch, No. dass das als Comedy angelegt ist. Der Film steigt auch schon mit Taika Waititi selbst ein, der hier so den, den Priester des Ortes spielt und auch erzählt, dass das, dass das Volk von American Samoa eben sehr religiös ist. Mm. Und deswegen kriegen wir so ein kleines Intro durch den Priester in Form von Taika Waititi. Ja, der kriegt
1: sogar eine post credit szene Ich habe immer wieder das Gefühl, dass Taika Waititi sich äh, oft auch selbst für sehr lustig hält und ähm das so ein bisschen das nicht besonders neutral sieht, wenn er sich so eine Rolle da reinschreibt und äh, das ist wieder ein Fall, wo ich ihn nicht besonders
0: lustig fand. Ja, witzig ging mir auch so. Hm. Da ist mir auch einmal mehr aufgefallen, dass ich glaube ich seine lustigste Rolle tatsächlich in der Serie. What We Do in the Shadows. Sehe. Nee, da spielt er ja selber nicht mit. Also oder wenn. Ach so, den Film spielt ja er mal. Genau, der ich Film war von der Serie, ihm, genau. Ja, aber okay, What We Do in the Shadows war auch gut. Aber ich glaube, ich finde, seine beste Rolle ist wirklich Blackbeard in Our Flags Mean Death. Ah ja, okay. Die Piratenserie, die ich ja. nicht gesehen habe. Okay. Die jetzt abgesetzt wurde nach der zweiten Staffel. Oh, schade. Ja, aber haben, also es ist kein rundes Ende, aber die haben es so zu Ende erzählt, dass das voll klar geht. Mhm. So krass, Alter. Die habe hab ich, doch, die habe ich schon besprochen. Die hast du schon besprochen, äh, ja, ja in Weil das ist in der zweiten Staffel echt sehr romantisch geworden romantisch. Ja, also die Beziehung, die da erzählt wird, witzigerweise auch Rhys Darby, der da ja die Hauptrolle spielt, der hier auch eine kleine Nebenrolle hat. Ich darf nicht fehlen in irgendwelchen australischen Schauplätzen. Ja, in Waititi-Produktionen sowieso nicht. Mhm. Ja, neuseeländisch, aber sonst, ne?
1: Naja, alles, was ozeanisch ist, sag ich mal, <lacht> äh, taucht der Herr gerne auf. Mhm.
0: Und er spielt ja die Hauptrolle bei dieser Serie und sein Love Interest ist eben Blackbird, der von Taika Waititi gespielt wird. Okay, das wird noch zu Romcom, kommen, sagst du? ja naja. Voll. Das, ist echt, das hat echt eine sehr romantische Komponente. Aber die gibt es hier in diesem Film nicht. Also, Next Goal Wins hat er eine noch Frau, aber eigentlich Ex-Frau, die jetzt mit jemand anderem zusammen ist.
1: Kurzer Einwurf: Support Episode 166. Habe ich gerade gecheckt. Ach, in der cool. Wer da nochmal nachhören will. Okay. Das war das letzte Take-Away-TT-Projekt, was Lee hier vorgestellt hat.
0: Mhm. Ja, und diese Ex-Frau, die wird von Elizabeth Moss gespielt. Ihr neuer Typ und auch mit einem Chefgremium von Thomas Rongin ist die Figur von Will Arnett. Der ist eingesprungen, weil das sollte ursprünglich Herr Hammer machen. Ach, das war die Rolle von ihm. Okay, mhm. ich habe noch gehört, dass er mitspielen sollte. Okay. Ja, und das wurde dann alles nachgedreht. Also der hatte das schon auch gedreht, aber das der musste dann natürlich raus. Mhm. Und so ist Will Arnett eingesprungen. Aber das sind wirklich kleine Rollen. Also im Fokus steht hier Michael Fassbender als Thomas Ronkin und sein Struggle, diese Mannschaft irgendwie zu einer besseren Leistung zu bringen. Und da ist die Mentalität von American Samoa und dem Volk halt sehr wichtig, weil die das alles schon sehr entspannt angehen. Mhm. Also denen geht es tatsächlich mehr darum, Spaß zu haben bei diesem Spiel, als wirklich was zu reißen. und Das sorgt natürlich für Konflikte.
1: So, wie fandst du das? Das ist für mich der Inbegriff äh, von Mittelmäßigkeit, der ganze Film. Das ist sowas von vorhersehbar und schon tausendmal da gewesen, ob Cool Runnings oder tausend andere Filme, wo eine Außenseiter Mannschaft sich irgendwie zusammenraufen muss, mit ein paar moderneren Ansätzen, wie zum Beispiel ähm, dass das Trans-Thema aufgegriffen wird, so eine Sachen. aber ähm, Wobei auch das an die Realität angelehnt? Ja, ja, klar, logisch. Aber das ist jetzt etwas, was, was so die normalen Sportkomödien von Disney jetzt nicht äh, unbedingt thematisiert haben. Aber ansonsten, ein paar nette Witzchen, sehr vorhersehbar. Michael Fassbenders Rolle sorgt jetzt auch nicht für Überraschungen. Es gibt halt äh, mal wieder Hinspeißen, dann äh, lässt, rafft, er, rafft er sich nochmal auf. Am Anfang hat er keinen Bock. Später stehst er die natürlich ans Herz. Also in alle Sachen, das ist glaube ich keine Überraschung, wenn man äh, wenn man sich jetzt ausmacht, wie dieser Film ausgeht. Insofern, das ist ein Film, den kann man im Fernsehen sich angucken und kann dabei Social Media äh, googeln und hat keine Probleme, da irgendwas groß zu verpassen. Oder äh, das ist einer
0: von den Filmen, wo ich sage, da muss ich nicht drauf konzentrieren. Ja, und ich finde es schon irgendwie abgefahren, dass das, obwohl es auf wahren Dingen basiert, hm. sich das anfühlt wie das generischste, der generischste Sportfilm, weil das, was du alles aufgezählt hast, da passieren ja, also der Ablauf ist ja wirklich genau das immer. Das ist wirklich so ein So tiefer Fall. Und dann muss es natürlich noch mal gegen Ende irgendwie ein Ereignis geben, wo es funktioniert. Und diese, diese Konflikte mit ihm und dass er das dann auch irgendwie lassen will und dann doch wieder nicht und so, das, also, ja, unterm yeah. Strich halt doch. This is just like the classic sports film, Mighty Ducks to Ducks Fly Together. What a wonderful message. <lacht> Wonderful
1: Message, absolut, ja
0: Ja, also es ist wirklich wahnsinnig generisch ey. Ja. Das ist schon Also man kann auch nicht echt, sagen, dass
1: es wirklich schlecht ist so, Weißt du, also irgendwie der hat ja schon seine spaßigen Momente, gerade diese Szene mit dem Schreibtisch, wo er halt irgendwie so eine Tastatur zu stehen hat und eine Maus und so und er sagt so, ja, warum hier diese, diese Fassade, du hast nicht mal einen Monitor ja. <lacht> Das <lacht> ist auch schon sehr geil Das ist schon eins der Highlights Und äh, ja, es gibt halt so zwei, drei Running Gags, die finde ich auch ganz
0: nett aber insgesamt harmlos halt Fällt mir dazu ein. Mhm. Ja, eben ein paar Figuren, wie du schon angedeutet hast, also allen voran definitiv die Figur von Taika Waititi, die einfach drüber sind mhm. und dadurch halt null lustig. Ich finde auch äh, voll da rein passt die Figur des ehemaligen Coaches, was ja. so ein Riesentyp ist, der wahnsinnig nett, übrigens auch in der Serie Off Flags Mean Death äh, fester Bestandteil. Ach so, okay. Und der, also das ist drüber, was der macht. Das ist ja, ist ja, Hörige, ja lustig. Mhm.
1: Also sind ja alle sympathisch geschrieben, die Charaktere, sollen sie ja auch, aber ähm, du sollst ja Zuschauer irgendwie ins Herz schließen, aber es ist irgendwie alles so, es ist alles super generisch, ja. wie, du, wie du meintest. Also insofern ist jetzt kein Film, den man sich um im Kino geben muss.
0: Nee, finde ich auch.
1: Ja. Und der Beweis, dass äh, weil Titi halt nicht nur gute Sachen macht. Mhm. Aber zu hat er ja schon harmlose Sachen oder harmlose Auftritte. Ich kann mich erinnern, dass wir den auch bei ähm, Freaker jetzt nicht so mega lustig fanden. Dass wir da auch der Meinung Da war, war er nicht TV gut,
0: stimmt, weil das war auch drüber, was er da gemacht war.
1: hat. Mhm. Ja. Insofern habe ich immer das Gefühl, das findet sich selber halt ein bisschen lustig und in dem Fall
0: fand er, glaube ich, den Film lustiger als das Publikum. Mhm. Ja, aber das ist eigentlich schon so, das Modell hätte eine Doku bleiben können. Also das hätte man ja, nicht wahrscheinlich noch zu einem Feature-Film mhm. machen müssen. Das ist wirklich wahnsinnig unspektakulär, das Ganze.
1: Naja, und es ist schon ein bisschen überraschend, dass so, so ein Hochkaräter wie Michael Fassbender, der ja sehr selektiv unterwegs war in den letzten fünf Jahren, habe ich ja Stimmt. schon erwähnt bei The ja. Killer. Und dann denkst du so, wenn er wenn er jetzt wieder so zurückkommt, quasi so, so ein gefühltes Comeback und dann sucht er sich zwei Filme aus, dann einmal für Finch und einmal für Waititi, da habe ich schon mehr erwartet. Hm. Da dachte ich so, okay wird ja dann wohl kein Schrott sein. Schrott war es ja auch nicht, aber es war sehr mittelmäßig.
0: Ja, aber eben, da hast du schon recht, man könnte erwarten, dass wenn der so selektiv zugange ist, dass es dann ein besonderer ja. Stoff ist. Richtig. Und das ist eben das komplette Gegenteil von besonders. Richtig, das ist es. Und der sieht halt auch nicht, also der, der altert nicht
1: besonders gut. Also Bei der Killer hat es gepasst, dieses mhm. eingefallene, weißt du, und dieses wirklich so
0: Ja, bestimmt, Das sieht
1: sehr der sieht hager aus. aus ja, äh, ja, total hager, aber hier so in der Rolle, gut, ich meine, der ist natürlich auch äh, Bisschen gezeichnet durch den Alkohol und so, ein bisschen dann, äh, nicht jetzt beim Höhepunkt seiner Trainerkarriere. Aber hier fällt schon auf, dass ich denke, pff, der sah schon mal schnittig aus.
0: Ja. Stimmt schon. Ja, viel mehr habe ich nicht. Ne, ja. Dito, können mhm. wir nicht Punkte nennen. Ja, let's go, ziehen wir nicht in Länge. 6,6 sind es auf einem DB, der Metascore ist bei 44. Bei mhm. PG-13 ist das übrigens alles. Und auf Letterboxd habe ich eine 3,1 notiert. 14 Millionen hat das Ganze gekostet. Bisher ziemlich genau das wieder eingespielt. Aber da haben sie sich wahrscheinlich schon mehr erhofft. denke auch. Äh, du liegst Gold richtig mit der 6. Sehr schön. Ich bin bei 5. 5? Mhm. Doch die falsche Richtung gewesen. Ja. Ja, ich fand das wirklich ausgesprochen mittelmäßig alles. Ja. War schon dünn. Mhm. Da,
1: uns, da sind wir uns einig. Okay. Okay. So, dann du. Ja, machen wir weiter. Und ähm, ich habe mir am Anfang des Jahres gleich irgendwie einen Klopper zugemutet und habe mir hier einen äh, richtigen Schinken aufgeheizt. Drei Stunden 15 geht der Film. Uff. Aber äh, auch im neuen Jahr scheuen wir uns ja nicht vor Herausforderungen. Und das ist ein vergessener Film, der aber wirklich krass im Oscar-Rennen war. Von 1981 und hört auf den Namen Reds. Auf Deutsch: Ein Mann kämpft für Gerechtigkeit. <lacht> Oh, ein wir deutscher Titel, wie so ein charles bronson film Und äh, das ist schon fast ein Ein-Mann-Projekt, weil er gestemmt hat das Ganze, was Produktion angeht, was Regie angeht, was Drehbuchautor angeht und Hauptrolle, Warren Beatty. Mhm. Und äh, Warren Beatty hat es mit diesem Film geschafft, dass er erst der dritte in der kompletten Filmgeschichte ist, der im Oscar-Rennen in allen drei Kategorien nominiert war. Also Drehbuch, Regie, Hauptrolle. Das hat vor ihm nur Außenwelt und Woody Allen haben das geschafft. Mhm und er war mit diesem Film hier der dritte der das geschafft hat. Der zweite Autor, der neben ihm gelistet ist, ist Trevor Griffiths, der hat einige Fernsehfilme inszeniert, ansonsten nichts der Rede wert, also äh, alles nicht der Rede wert, was er da so gemacht hat. Und meine Frage ist, hast du schon mal
0: was von den Film Reds gehört? Ja. Hast du? Mhm.
1: Okay, aber noch nicht gesehen. Nee,
0: gut. Also für Fällt mich war es auch immer auf, wenn du Filme mit Warren Beatty hast, wie wenig Filme ich von dem gesehen habe.
1: Na, ich habe da eine Menge eine Menge nachgeholt, was, was ihn angeht. Also Bonnie und Clyde war ja auch eine Erstsichtung und äh, wird langsam. Mhm. Äh, es ist die wahre Geschichte des Journalisten John Reed. Das heißt, äh, dieser Film basiert komplett auf wahren Tatsachen. Der nächste. Ja, und ähm, die Handlung des Films spinnt sich von 1915 bis 1920. Das heißt so ein bisschen äh, in Zeiten des Ersten Weltkriegs. Und wir beobachten oder verfolgen in diesem Film, in diesen drei Stunden 15, wie John Reed halt zu einer der Galionsfiguren der kommunistischen Bewegung aufsteigt. Er ist am Ende auch jetzt im wahren Leben einer von drei Ausländern, die im Kreml ihr Grab haben. Normalerweise sind das alles Russen, die da begraben sind. Und er gehört zu den äh, drei Amerikanern, die da liegen. Mhm. Er lernt relativ früh auch die... Ach
0: warte mal, die drei Ausländer, die im Kreml begraben sind, das sind alles Amis? Das sind alles Amerikaner, ja. Okay. <lacht>
1: er lernt unter anderem auch am Anfang des Films die Schriftstellerin Louise Bryan kennen und lieben. Sie wird gespielt ähm, von Diane Keaton, auch eine Hochkaräterin. Und die ist fasziniert von seinem Idealismus. Die ist ähm, sehr fasziniert so von seiner Art, von, also er kann Leute halt mitreißen. Und die landen beide relativ früh in dem Film in so einer Künstlerkommune in Massachusetts. Und dort weilt auch der Autor Eugene O'Neill der dann in der Abwesenheit von äh, John Reed eine Affäre mit äh, äh, mit Luis dann anfängt. Der wird gespielt von Jack Nicholson.
0: Oh. Mhm.
1: Also auch ein Hochkaräter. Und dann geht es darum, dass äh, John Reed halt äh, mit Gewerkschaften und Streiks beschäftigt ist und ähm, halt so seine Liebe zu diesen zu dieser Bewegung des Kommunismus halt entdeckt. Und ähm, die Communist Labor Party of America wird gegründet. Da ist er maßgeblich dran beteiligt. Und irgendwann geht es für Reed auch direkt äh, nach Russland, mhm. um da äh, so ein paar Verbindungen zu knüpfen und um da irgendwie Erfahrungen zusammen in die Sprache zu lernen und so weiter und so fort. Und das Ganze ist chronologisch erzählt, wird aber immer wieder unterschnitten von Monologen, so ein bisschen Interviewschnipseln von Zeitzeugen, die es damals tatsächlich gegeben hatte und die John Reed miterlebt haben im Wahnleben und die halt im hohen Alter für diesen Film interviewt worden sind. Aber die echten Menschen. Die echten Menschen, ja, ja. Das sind echte Menschen, die wirklich das erlebt haben und die, die dann dazwischen sagen, äh, wie war das, als John Reed zum Beispiel Louise kennengelernt hat und äh, was haben sie über die gedacht und was sagen die allgemein zu Kommunismus, wie es, lief das damals ab mit den
0: Streiks und so weiter und so fort. Und das sind aber O-Ton-Momente, also dokumentarisch im Grunde. Ja, ja,
1: das ist dokumentarisch. Die reden halt zur Kamera praktisch, als wenn, die, als wenn jemand sie interviewt und die ihre Statements da in die Kamera sagen. Das ist so. Oh.
0: Das sind, weißt du, ob das gescriptete Statements waren oder sind das halt wirklich O-Töne? Nee, also es ist, ich glaube nicht, dass es gescriptet ist für den Film, sondern das okay.
1: klingt tatsächlich so, als wären das deren Aussagen gewesen von damals. Ja, weil
0: das ist ja schon eine abgefahrene Kombination, weil du hast ja, ja ansonsten hier einen gescripteten, fiktiven Film, auch wenn es angelehnt an reale Dinge ist. Ja. Und das ist immer wieder unterschnitten mit solchen Doku-Momenten.
1: Definitiv. Das ist ja krass. Ist schon, ist schon abgefahren von Art.
0: Und es zieht sich durch über den ganzen Film? Das zieht
1: sich über den ganzen Film. Ist ja abgefahren. Okay. Ja, das sind so, glaube ich, habe ich gelesen, zwischen 30 und 35 äh, Leute, die da oh, wow. die da ihre Statements abgeben. Also teilweise natürlich auch wiederholt, dass einer der ja, ja schon ja, mal okay. was gesagt hat ja. und noch mal was sagt. Und äh, manche mehr, manche weniger.
0: Ist ja krass. ich, glaube ich, so noch nie gesehen.
1: Was auch abgefahren ist, dass sie mit diesen Interviews, ich weiß nicht, ob sie da eine Doku geplant haben oder so, ähm, die wurden teilweise in den 70ern noch aufgenommen. Weil teilweise Ach. nämlich die Leute, die da interviewt worden sind oder diese Interview-Schnipsel da mit, äh, mit reingebracht haben in den Film, die haben gar nicht mehr gelebt als der Film released worden ist im Jahr 81. Okay, also die haben gar nicht mehr erlebt, dass äh, das fertige Pro Produkt dieses Films haben die gar nicht mehr miterlebt. Viele von denen.
0: Aber das heißt, das Material ist dann auch von einem anderen Regisseur wahrscheinlich oder Warren
1: Beatty selbst, weil der geht auch seit den 70ern schon äh, schon damit schwanger, dass er dieses, äh, dass er das Leben von John Reed verfilmen wollte. Also es kann auch so. sein, dass es direkt von ihm ist und dass er das halt gesammelt hat und dann den Film mit Ah, Okay,
0: hat. also aber das konntest du nicht rausfinden, woher diese Schnipsel. Nee, das also, kann okay. du nicht rausfinden.
1: es gibt auch keinerlei Bonusmaterial auf der auf der das selber, was ich irgendwie rausfinden konnte und ähm, was die Fun Facts angeht, da stand halt nur das so und so viel, da stand da nur die Anzahl von mhm. den Leuten, die da ihre Statements abgegeben haben und so weiter und so fort.
0: Hm, ja. Sehr interessant.
1: Also sehr episch aufgezogen, logischerweise über drei Stunden 15 diese ganze Geschichte und für mich wirkte der Film aber nicht so episch, wie er sein wollte. Auch wenn er Platz 9 der American Film Institute Liste im Genre Epic ist, was ja wiederum mhm. passt in sein Vorhaben. Ähm, was man hier noch sagen muss, der setzt einiges an historischem Wissen voraus.
0: Aber sag mal, das, erzähl es mal zu Ende, warum findest du den nicht so episch?
1: Weil er nicht so wirkt. Er wirkt halt so ein bisschen, also er ist mir viel zu lang. Er wirkt manchmal zu trocken. Er äh, setzt eine Menge voraus, wie gesagt, worauf ich gerade hinaus wollte. Und der hat manchmal diese Fernsehfilmoptik, finde ich. Mhm. Also er wirkt nicht wie ein, wie ein äh, großer Spielfilm, der jetzt auf der Kinoleinwand läuft. Auch wenn er etliche Mal im Oscar-Rennen war, dazu komme ich gleich. Ähm
0: hat ja für mich nicht diesen viel. Und du sagst, er setzt zu viel voraus an, an Wissen über die politische Lage oder warum? Ja, du solltest wissen, was die russische
1: Revolution war. Du solltest wissen, wer Trotzki zum Beispiel ist, was Lenin gemacht hat. Also das sind so alles Sachen, okay. die werden jetzt nicht im Film erklärt, aber die Personen kommen vor. Hm. Die Ereignisse, die sich um diese Person in der Kombination mit John Reed drehen, werden hier angesprochen. Und deswegen sollte man da so ein bisschen Wissen haben, was die überhaupt gemacht haben für Russland oder wie das damals mit dem Kommunismus lief.
0: Das ist eigentlich krass, oder? Weil jetzt gerade Filme, die in Hollywood gemacht werden, die versuchen sowas ja eigentlich zu vermeiden, hm. dass du so krasses Vorwissen brauchst. Meinst du, das ist unter Umständen Stoff, den man in den USA schon in der Highschool mitkriegt? Oder wieso machen die einen Film, wo man so viel Wissen voraussetzt?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass äh, so wie hier in Deutschland natürlich Zweiter Weltkrieg und äh, allgemein die Weltkriege und die Nazi äh, der Nationalsozialismus hier durchgenommen wird im Geschichtsunterricht. Ich kann mir vorstellen, dass Kommun Kommunismus ein großes Thema in Amerika ist, mhm. dass sie das durchgenommen haben, weil es gab ja die Kommunisten halt und John McCarthy und Co. Und äh, das ist amerikanische amerikanische Geschichte. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die äh, dass das unter Umständen dass ist. es damals Unterrichtsstoff ist mhm. und dass die damit so ein bisschen großgezogen werden, dass für die ja so nichts Neues ist, dass die die Basis praktisch haben, um diesen Film hier zu
0: sehen. Ja, das muss, ver also weil wenn die so davon aus. Epos aufziehen und dann mit einem Thema und dann mit so einem Thema und dann noch voraussetzen, dass du gewisse Informationen auf dem Schirm hast, mhm. das ist schon krass. Weil du würdest ja sonst dein, die Zielgruppe wahnsinnig eingrenzen.
1: Ja, aber es fällt halt auf. Es fällt auf, dass bestimmte Begriffe fallen und äh, ja, ohne jetzt ins Detail zu gehen, also gerade wenn in Russland ist und so fallen so bestimmte Begriffe, die kannst du halt nicht wissen, wenn du dich weißt, was Lenin letztendlich mhm. gemacht hat und was er bewirkt hat und was, was Stalin zum Beispiel auch für Russland getan hat und so und
0: was für einen Stellenwert er hat und so eine Sache. Mhm. Ja. Hm. Okay. Schwierig. Ja.
1: Also ist trotzdem natürlich ein guter Film und ähm, ich habe es ja schon erwähnt. Der Film war zwölffach Oscar nominiert. Zwölf. Ja. Wow. Der hat zwölf okay. Oscar nominierungen gehabt. Ähm, drei hat er gewonnen. Das ist der einzige Oscar für Warren Beatty und zwar als äh, Regie-Oscar. Den hat er gekriegt. Ach was. Und eine Nebendarstellerin äh, hat den Oscar bekommen. Maureen Stapleton. Der dritte Oscar ging an Vittorio Storaro. Der DOP für die beste Kamera. Mhm. Das ist ein großer. Das ist nämlich auch der DOP von Apocalypse Now. Das ist der DOP von 1900. Das ist der DOP von Der letzte Kaiser, Bertolucci. Mhm. Also der weiß, wie man große Bilder auf jeden Fall äh, in Szene setzt. Waren sich hier nicht ganz einig. Deswegen wirkt das vielleicht auch auf mich nicht so stimmig, weil äh, Beatty wollte mehr eine statische Kamera haben.
0: Mhm.
1: Und er ist halt ein Typ, der gerne so epische Bilder macht, der durch den Raum schwebt, weißt du, der gerne die Kamera in Bewegung hält. Und irgendwie haben, dann so ein, haben, haben sich dann so ein Kompromiss äh, zwischen den beiden haben gebildet. Und ähm, das wirkt auch so ein bisschen unausgegoren. Also ich finde die Kamera nicht so episch wie in den anderen genannten Filmen bei 1900 oder Apokalypse. Hey, gerade Kaiser. eben,
0: wenn du sagst, sowas wie der letzte Kaiser ist auf jeden Fall, der wird dem Begriff Epos gerecht. Voll also, ja. ja voll. Auch optisch. Aber ist natürlich okay. ein Mann, der sein Handwerk beherrscht. Also. Aber trotzdem weird, ne? ein Oscar für beste Kamera könnte man schon erwarten, dass die Bildsprache einigermaßen eindrucksvoll ist.
1: Ja, ich habe jetzt auch nicht geguckt, was die Konkurrenz war in diesem Jahr. Aber die drei Oscars hat er ja. gewonnen. Natürlich äh, wurden die anderen Darsteller nominiert. Warren Beatty war äh, als Darsteller nominiert. Der in Keaton war nominiert als beste Darstellerin. Ähm, ja, und dann so die üblichen Sachen. Schnitt, Kostüme und Co. Bester mhm. Film war auch drin.
0: Ja, zwölf Oscars. Im Rennen, also das ist schon, ist schon wirklich eine Menge. Das ist ein Rekord. Das ist auf jeden Fall eine Menge.
1: Aber was den Dreh angeht und hinter den Kulissen, wir hatten ja schon einige Filme, wo es ein Geficke war, diesen Film zu Ende zu stellen. Also, was Beaties Art angeht, Filme zu drehen, der brachte hier einige zu Weißglut, Alter. Der hat pro Szene hat er im Durchschnitt, also wirklich Minimum 35 Takes gebraucht. Manchmal 80. Alter. Mit Hackman, Gene Hackman hat eine kleine Rolle die ja übrigens ohne Gage äh, Warren Beatty zugesagt hat, weil er gesagt hat, Digga, du hast mir damals bei Bonnie und Kleid hast du mich reingebracht und so und du hast mir bei ein, zwei Filmprojekten hast du mich unterstützt, hast mir den Rücken gestärkt. Ich spiele hier dir zuliebe mit
0: mhm.
1: und es sind zwei Szenen zu sehen und in einer Szene hat er 100 Takes mit Gene Hackman gedreht. <lacht> und Gene Hackman hat gesagt, <lacht> beim 99. Take hat er gesagt, ich mache jetzt noch einen Take, ich mache auf keinen Fall einen 100 ersten Take. Das mhm. heißt, wenn du die 100 Takes im Kasten hast, weil du sagst mir nicht, was du haben willst, nee. ich, ich höre von dir nicht, was du haben willst. Oh Mann. Und hat wirklich nur diese 100 Text gedreht und dann hat er gesagt, hier, hier reicht's. Moran Stapleton, das ist diejenige, die den Oscar gekriegt hat in der Nebenrolle, mhm. die hat an der Stelle zu ihm gesagt, vor der kompletten Crew, are you out of your fucking mind? So oft wie der die Szene wiederholt und so viele Takes er gedreht hat. Also es war, äh, war der Hammer. Ja, warum denn? Das war seine Art Filme zu drehen. Der hat ja natürlich auch Hackman wieder gefragt für Dick Tracy, das war ja sein nächstes Projekt. Da hat Hackman gesagt, Digga, ich liebe dich, du bist ein Freund von mir, wir sind Bros, aber deine Art Filme zu machen, da bin ich raus.
0: Naja, also weißt du, weil wenn du jetzt äh, sagst, wie irgendwie mit Kinski die Arbeit, ne, wo Herzog ganz klar sagt, Ziel ist es, mit dem am Anfang gleich ein paar Takes durchzuballern, mhm. damit er sich verausgabt hat, damit ich dann den Take kriege, den ich haben will. Weil der davor einfach äh, drei Level zu hoch ist. So, da, da, da kann ich noch nachvollziehen, dass man sagt, naja, wir müssen den halt irgendwie müde kriegen. Aber jetzt bei, bei dem, was Warren Beatty da macht, er macht generell. Also ich frage mich halt, nach dem fünften Take fängst du dich eh an zu fragen, wenn es jetzt nicht irgendwie um eine technische Sache geht, die man halt nicht hinkriegt, wo irgendwie alles zusammenpassen muss. Hm. Aber wenn das jetzt eine normale Szene ist, dann fängst du dich halt schon an, nach dem fünften Take zu fragen, so, was soll denn jetzt noch anderes passieren? Ja, und vor also, worauf ha warten wir ha ha denn jetzt? Die
1: Aussage lässt ja auch darauf schließen, dass er keine weiteren Informationen gibt, was er denn anders haben will. Ja, eben. Also insofern, er muss ihm ja dann sagen, spiel das mal so und so. Aber stattdessen noch ein, Take, noch ein Take, noch ein Take, noch ein Take, noch ein Take, ohne irgendwelche Informationen. Ja, Die Schauspieler das, Also, da würdest du halt, nicht, halt
0: spätestens nach dem zehnten Take, würdest du halt echt mal fragen, was soll denn jetzt noch anderes passieren? Also, was machen wir denn hier? Hier jetzt halt hundert Takes teilweise gedauert. Alter, und das 80, ist halt ist unvorstellbar, Alter. Du bist ja den ganzen Tag mit so einer Szene beschäftigt.
1: Ja, das war ein sehr langsames Vorankommen bei dem Film.
0: Weil, weil du, so ein Kubrick, der war ja auch bekannt dafür, dass er sehr viele Takes gemacht hat, aber bei dem war halt auch immer klar, der hat eine Vision im Kopf und dieser Take war es noch nicht. Mhm das macht es nicht unbedingt besser, aber dann kannst du als Schauspieler zumindest darauf vertrauen, dass der Regisseur irgendwie was will, was noch nicht passiert ist. Ja. Aber wenn es dann so random ist, dass du einfach 100 Takes machst und du weißt nicht wofür, ist ja auch frustrierend. Alter. Mhm. Krass.
1: Ja, das führte dazu, dass am Ende äh, Beatty insgesamt 762.000 Meter Film hatte, an Filmrollen, 130 Stunden Material was geschnitten werden musste. Das ist 40 Mal so viel, wie der Film dann am Ende ging. Und der Film geht 3 Stunden 15. Ja. Äh, 65 Crewmitglieder arbeiten in der Post, was schon auch echt eine Menge ist, was, was äh, wirklich die nur an dem Film gearbeitet haben, nachdem schon die Dreharbeiten durch waren. Mhm. Und äh, das ging auch nochmal 6 Monate, den Film da irgendwie zurechtzuschneiden, bis er dann letztendlich released worden ist. Also es war wirklich ein absolutes Geficke.
0: Boah, du wirst ja gar nicht wissen, wie lange die erste Schnittfassung war, Ja, das ja, ne? Endprodukt 3.15 lang ist.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, ähm, die haben ihn ja, also irgendein Fernsehsender hat angeboten, hat den Film zu senden, aber halt gekürzt, weißt du, um ihn auf eine freundliche TV-Fassung irgendwie runterzukürzen. Mhm. Da hat Billy gesagt, nee, macht er nicht. Unter 3 Stunden 15, das ist die kürzeste Version, die ihr kriegt. Dann könnt er den halt nicht senden. Ja, oftmals hat er eine Vision. Er hat eine Vision. Halt nur durfte er, er die nicht getan.
0: kommuniziert. Echt. <lacht> das
1: ist ja krass. Ja, und er hat halt auch nicht nur erfolgreiche Sachen gemacht. Also wir hatten hier Bonnie Kleid, das war natürlich ein Mega-Hit und er hat in vielen großen Filmen mitgespielt. Hier, der hat er halt ein Budget von 32 Millionen gehabt und hat 40 Millionen eingespielt. Also Nein, Trotz bin. der vielen
0: Oscar-Nominierungen. Zwölf Oscar-Nominierungen geben einem natürlich trotzdem irgendwie recht.
1: Ja, aber bei zwölf Oscar-Nominierungen denkst du auch, dass der Film weißt du, dass der Film sein Publikum verändert, dass da viele ins Kino rennen, war hier nicht der Fall.
0: Hm.
1: Und vor allen Dingen der nächste Film, den er dann gedreht hat, also er hat ja dann irgendeine Pause gemacht von fünf, sechs Jahren, der nächste Film war Ishtar mit Dustin Hoffman. Und Ishtar gilt als einer der größten finanziellen Flops der kompletten Kinogeschichte. Ach, du das war dann sein nächstes okay. Projekt. Also insofern, der wurde da schnell zu Kassengift.
0: Mhm.
1: Ja. Abgefahren. Das ist Reds. Ein fun fact habe ich noch, den fand ich ganz interessant. Ich meine, Warren Beatty und Jack Nicholson, wissen wir ja, die haben ja beide echt eine Menge eine Menge gemähtes Gras hinterlassen in Hollywood, was so mhm. das Datingverhalten angeht. Und die daten mindestens zwölf gleiche Frauen. Alter. Also in deren, in deren Datinghistorie befindet sich zwölfmal die gleiche Person. Wow. Das ist schon eine krasse Quote. Zwölfmal haben die die Schwerter gekreuzt. Wow. Das ist wirklich eine krasse Quote. Indirekt, finde ich auch. Das ist schon eine ganz schön krasse Zahl. Wow. Ja, Besetzung habe ich erwähnt. Warren Beatty, ähm, Diane Keaton, Jack Nickerson habe ich erwähnt, Gene Hackman habe ich erwähnt in einer kleinen Rolle und Paul Sorvino sei noch, zu, äh, sei noch zu erwähnen. Der spielt auch noch mit
0: ähm, und spielt einen Anführer einer anderen kommunistischen, gegnerischen Partei. Das, das hast du vorhin nur kurz angedeutet, du gesagt, es ist nicht so episch, wie es sein soll und es ist aber trotzdem natürlich ein guter Film. Das ja, es ist ein
1: guter Film, aber er ist zu lang und er ist nicht so episch, wie ich finde. Also er hat, man, Es sah eine ganze Zeit lang so aus, dass das der letzte Film der Filmgeschichte ist mit einer Intermission, weil er hat sich auch wieder so eine Intermission mit Musik mhm. und so verwegen und hier ist eine Pause. Aber in den 90ern kam noch mal Hamlet mit Kenneth Brenner. und ja. der hat wohl auch eine Intermission gehabt. Ach echt? Und äh, der hat dann das Ganze nochmal abgelöst. Also insofern, der galt eine Zeit lang als letzter Film mit einer Intermission, ist er dann aber doch nicht. Aber auch, also es wirkt alles so ein bisschen wie Dr. Chirago, wie diese großen Filme von damals, wie Lawrence von Arabien, weißt du, mit der Intermission, mit dem mit der Lauflänge, mit dem Epos, mit den wechselnden Schauplätzen, Schauplätzen von den Ländern, große Schauspieler und so. Aber
0: ähm, der hat nicht den viel davon, finde ich. Ist das denn sehr dialoglastig? Ich kann mir hier so gar nicht. Ja, ja, natürlich ist das sehr dialoglastig. Ja, okay. Und das ist dann aber schon irgendwie cool, wenn du halt so eine Besetzung hast. Ja, durchaus. Weil wenn du jetzt hier permanent Szenen mit irgendwie Diane Keaton und Jack Nicholson hast, das ist ja schon.
1: Ja, es geht auch um die Beziehung zwischen den beiden, dass die, also dass er weder treu war mhm. und sie dann auch auf sie dann auch von sich aus gesagt hat, dass sie dann Affäre anfängt mit, mit Jack Nicholson hat, mit dem Schriftsteller. Okay. Und haben dann beide sowas wie eine offene Beziehung geführt, haben aber danach nochmal zueinander gefunden. Weißt du, und haben dann gesagt: So, ja, okay, also verziehen drauf geschissen, aber offene Beziehung wollen wir auch nicht, weil wir lieben schon den anderen. Das heißt, es ist nochmal so eine große Liebesgeschichte eigentlich auch noch mit drin, was ja, was ja auch mal hilft, so eine, was so epische Stoffe angeht. Mhm. Das ist Reds. Ein Mann kämpft für Gerechtigkeit. Aus dem Jahr 1981. Drei Stunden 15. Endlich gesehen. Eine einzige Person aus meiner kompletten Bubble von 120 Leuten, denen ich folge, kennt diesen Film. Also, nicht besonders bekannt. Mhm. Und das ist schon krass, wenn, ich, wenn du hier ein Film hast, der zwölffach Oscar nominiert ist mit der Besetzung und äh, keiner, keiner hat den gesehen in meinem Umkreis. <lacht> ja, Punkte. Mhm. IMDb 7,3 hat einen Metascore von 76, Letterboxd 3,9.
0: Mhm, mhm, mhm. 3,9 ist dann doch ganz gut. Ah, mhm. oh, ich bin sehr am Schwanken. Zwischen 7 sieben und 7,5. Hm. Ich sag
1: 7,5. Richtig schwankt, falsch entschieden. Oh, fuck, genau. Eine gut. glatte 7 für Reds. Ah,
0: Scheiße, da sind wir dann wieder beim ersten Impuls und so. Naja, halber Punkt. Lässt ah. sich verkraften. Ja, natürlich, trotzdem ärgerlich. Gut, dann bringe ich einen Losfilm. Ein Los. Aus unserer Zehnerziehung habe ich mir jetzt das Los von Kitty angeguckt. Da mhm. Der heißt Zack and Mary make a porno. Ja, cool. Oder in vielen Märkten tatsächlich auch nur Zack and Mary. Mhm kann man sich ja vorstellen, weil das Make a Porno im Titel, das hat sogar innerhalb der USA schon von Start zu Start dann doch für das ein oder andere Problem gesorgt. Der Film wurde am Anfang schon zweimal umgeschnitten, hat beides, beide Male ein NC-17-Rating bekommen und erst dann bei der dritten Fassung haben sie dann auf Anfrage <lacht> ein R-Rating bekommen. Ja. Du hast den auch gesehen, oder?
1: Ja, ich habe ihn auch gesehen.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass das jetzt wieder die Sorte Film ist, die du nicht so gut findest.
1: Da liegst du richtig. Okay. Fand ich äh, sehr mäßig unterhaltsam.
0: Ja, weil hier gibt es natürlich die übliche Palette an Witzen. Also erst recht bei der Prämisse bietet sich das natürlich an, dass man hier die üblichen ähm, Witze, die Geschlechtsteile beinhalten oder irgendwelche Körperflüssigkeiten. Mhm. Da wird hier natürlich da werden hier einige Register gezogen. War nicht so meins. Okay. Und du hast ihn aber auch nur damals einmal gesehen und es dabei belassen, ja?
1: Ja, was heißt, damals von 2008 ist er, ich kann mal gucken, wann ich ihn gesehen habe, 2009 habe ich ihn gesehen. Also mhm. ja, relativ, okay. relativ zeitnah.
0: Ja, das ist eine Romcom. Du bist doch eigentlich sonst der romcom com -Guess. Was ist da los? Ich mag ja nicht alle Romcoms. insofern. Zu viel Com und zu wenig Rom, oder was? <lacht> der war mal gut, hin. ja. <lacht> naja, also ich... Also wenn
1: Com jetzt, wenn das jetzt eine Anspielung war auf... Äh, nee, das Ejakulation, dann war das ein richtig genialer Move gerade von dir. Okay,
0: nee, war es mal wieder nicht. Ach, war es nicht? Das Nein. war
1: unfreiwillig. Okay, ich naja, dachte gerade, okay, ist, das äh, ist ja mal. Wäre
0: es ja kam und nicht komm. Aber ja, weil du hast es so. <lacht> komm, Nein, macht mir ja ging es ja um die Gewichtung, weil es gibt ja schon eine romantische Komponente in dem Film und die ist vielleicht aber ein bisschen, fällt vielleicht ein bisschen kleiner aus als bei manch anderen Rom-Coms. Deswegen hätte das ja sein können, dass das hier sowas ist, was bei dir. Nee, das ist so wie
1: dieser Film, wo Cameron Diaz wo die äh, aus Versehen ihre, ihren Privatporno da in die Cloud hochgeladen haben. Mhm. Das hast du natürlich auch eine romantische Komponente, weil die beiden sind ja ein Paar und lieben sich ja. ja. Aber das ist für mich nicht der klassische Inbegriff in einer
0: rome com mhm. Okay. Ja, produziert von der Weinstein Company, die zu diesem Projekt Ja gesagt haben, als sie ausschließlich den Titel gehört haben. Mehr hat es nicht gebraucht für einen Pitch. Tja, der habe Kevin Smith der das geschrieben und Regie geführt hat. Von Kevin Smith ist der. war gar nicht mehr auf dem Ja, und der hat natürlich eine gewisse Vita mit der Weinstein Company. Vielleicht war dieses Standing ja. dann schon auch mitverantwortlich dafür, dass sie gesagt haben: Ja, mit dem Titel klar, mach, darfst du machen, ab dafür. Ja, weil ursprünglich waren da noch andere Verleihe und äh, Firmen involviert, die haben sich dann aber da rausgezogen, als sie erfahren haben, worum es hier gehen soll. Und eigentlich ist es ja schon sehr an Clerics angelehnt. Also, das ganze Setup, das erzähle ich gleich, wenn ich jetzt mal die Handlung erzählt habe. Also, Zach Brown und Miri, die sind seit, sie heißt nicht Brown, die sind beste Freunde seit der Highschool und teilen sich eine Wohnung. Und das auch schon eine ganze Weile. Das ist alles ein sehr eingespieltes Ding so, die haben auch, da gibt es wenig Charme voreinander, die sind halt wirklich wie Best Buddies seit Ewigkeiten und leben zusammen in dieser runtergekommenen Wohnung und wir kriegen gleich zu Beginn mit, so die Wasserrechnung wurde scheinbar nicht bezahlt, da wird demnächst was abgestellt, mit dem Strom sieht es ähnlich aus, Heizung sowieso und ja, es fehlt halt hinten und vorne an Geld. Die haben also kein großes Einkommen, Zack arbeitet in, in so einem Café, sowas Starbucks ähnlichem hm. und kriegt so seine Kohle zusammen und es reicht aber nicht. Und jetzt steht eine Highschool Reunion an. Dann sind die, Zack geht widerwillig mit zu dieser Reunion. Mary hat da die große Ambition, ihren damaligen Schwarm von der Highschool mit nach Hause zu nehmen und flach zu legen. Was sie nicht weiß, ist, dass der mittlerweile schwul ist. Und seinen Freund dabei hat. Und der, übrigens echt ein kleines Highlight in dem Film, Justin Long spielt nämlich Brandon. Das ist der Freund, den er dabei hat. Und der ist Pornodarsteller. Mhm. Aber im homosexuellen Segment. Und hat er nicht so einen Schnäuzer an ihm? Nee. War das nicht der Film? Aber er okay. spricht so ganz tief. Das ja, okay. ist irgendwie total lustig. Die Stimme, die er sich hier überlegt hat, war zwar erkältet, aber das hat halt wohl gut ins Konzept gepasst. Mhm. Als der hier sehr tief spricht hat da tatsächlich ein bisschen recherchiert, was so schwulen Pornos angeht. Und ja, er spielt eben einen dieser Darsteller und erzählt den beiden eben davon, dass er irgendwie 100k im Jahr macht, nur über das Vertreiben seiner Pornos und dann kommt sonst noch wie da und da Kohle rein und so. Und dadurch ist Zack halt schwer inspiriert und sagt, hey, wir könnten unsere Geldprobleme lösen, indem wir ein Porno drehen. Das kommt auch noch dadurch, weil... Die sind dann einmal gegen Feierabend zusammen in diesem, in diesem Café, wo Zack arbeitet, weil er den Laden abschließen soll. Und dann sind da noch zwei so Teenager, die letzten Gäste. Und Miri zieht sich im Hinterzimmer schon um und hat da aber die Tür offen. Und dann sehen die halt, was sie für so eine Oma-Unterwäsche trägt und fangen dann an, das zu filmen. Und stellen das dann online. Und dann ist sie bekannt als Granny Pennies. Weil sie diese Oma-Unterwäsche anhat. Und den Hype wollen sie auch ein bisschen nutzen. Weil dann sagt er, hey, hallo, du bist Granny Pennies, du bist jetzt quasi berühmt und wenn wir jetzt mit dir ein Porno drehen, dann wird das tausendfach geklickt und so und dann können wir damit Geld machen. Das ist der Plan. Also drehen sie ein Porno. Dann besetzen sie Schauspieler, holen sich eine Crew zusammen. Da werden natürlich sämtliche Freunde aus deren Umfeld, äh, Umfeld mobilisiert. Also Seth Rogen, der Zack spielt und Elizabeth Banks, die Miri spielt, haben wir schon. Und einer der Mitarbeiter in diesem Café Delaney wird von Craig Robinson gespielt. Mhm. Jeff Anderson ist auch wieder dabei, also so Clerks Truppe in Form von eben Jeff Anderson, der dann hier den Ton macht und Jason Muse, der Lester spielt, Lester the Molester, <lacht> das ist so geil, der ist dann einer der Darsteller und für die weiblichen Pendants haben sich dann tatsächlich noch ein paar reale Pornodarstellerinnen geholt in Form von Tracy Lloyds und Katie Morgan. Und dann drehen die diesen Porno und machen das eben wie Kevin Smith damals Clerks gedreht hat. Der hat ja auch im Endeffekt seine Arbeitsstelle benutzt. Die haben tagsüber, hat er in diesem Laden gearbeitet und dann haben die halt nachts dort diesen Film gedreht, mhm. bei sich und nebenan in der Videothek, wo Jeff Anderson gearbeitet hat und so ist es hier jetzt auch. Also die haben anfangs haben sie einen Raum gemietet, den sie als Studio nutzen wollen und da bereiten sie auch alles vor und dann wird der aber am nächsten Morgen wird der abgerissen. Und der Typ, von dem sie es gebucht haben, ist halt einfach abgehauen. So, und dann müssen sie notgedrungen eben da, wo Zack ar arbeitet, das Studio ersetzen und drehen dann eben in diesem Kaffeeladen. Mhm. Ich erinnere mich. Und da ist es dann auch so, wie bei Clerks. Also die, an einem Hockeyschläger wird der Ton befestigt und dann angeln sie damit den Ton. Und es gibt eben schon echt dahingehend sehr viele Parallelen. Auch, dass sie dann nur nachts drehen können. Und so, und mhm. Das ist halt schon sehr stark angelehnt an Clerks. Ja, und dann haben wir hier natürlich auch ordentlichen Fuck-Counting. Counter, der liegt hier bei 229.
1: 229.
0: Das ist ordentlich, ne? Das viel, ja. ja. Ja, und geschrieben wurde es tatsächlich mit Seth Rogen äh, im Blick für Zack. Also es, Kevin Smith ging so weit, dass er gesagt hat, wenn Seth Rogen keinen Bock gehabt hätte, hätten wir den Film nicht gedreht. Hm. Also für Zack sollte es immer Seth Rogen sein und für Miri war ursprünglich Rosario Dawson geplant. Oh. Die konnte dann aber nicht die hat dann Eagle-Eye gedreht und so ist Elizabeth Banks zum Zug gekommen.
1: hätte du gerne gesehen mit Rosario Dawson? Natürlich hätte ich das Natürlich. gerne gesehen.
0: Wobei also die nackte Haut, die man hier sieht, die beschränkt sich tatsächlich auf die beiden Porno-Ladies.
1: Mhm. Der ist ja recht züchtig eigentlich unterm Strich. Was, der Film? Ja, der ist ja jetzt nicht so. Also, naja, also der Titel klingt wie schon, gesagt, Alter, der zweimal,
0: zweimal NC-17-Rating und erst dann, nachdem sie es quasi eingefordert haben, mit viel Brimborium gab es dann ein R-Rating. Also der ist schon Aber explizit, auch wegen den 220
1: Facts und so. Jetzt, die ganzen so hautmäßig Fax, sieht man noch
0: nicht so viel, oder? Naja, also wie gesagt, die. doch. Also Echt? du siehst einmal den Schwanz von Jason muse du siehst äh, jede Menge Brüste. Habe ich irgendwie harmlos. Und auf ein paar Körperflüssigkeiten wird schon auch noch angespielt. Und insofern... Rom halt. ja. Und ich meine, allein als sie sich dann den Titel überlegen für den Porno, den sie drehen wollen. Mhm. So, da sind sie ja halt irgendwie ein paar Tage lang am brainstormen und da werden halt schon auch ein paar Titel rausgehauen, die ziemlich geil sind. In Diana Jones. <lacht> ja. Aber was ich sagen wollte, dafür, dass das nicht ursprünglich mit Elizabeth Banks geplant war, finde ich es krass, wie gut die Chemie zwischen Seth Rogen und ihr funktioniert. Mhm. Und Ey, ganz ehrlich, wenn es Kevin Smith hinkriegt, dass glaubwürdig wohlgemerkt, Elizabeth Banks sich irgendwann am Zeitpunkt im Film irgendwann verliebt die sich in Seth Rogen, also in Zack. ist ein bisschen mismatch, oder? Das Ding musst du erstmal erzählt kriegen, ja. dass du es das als Zuschauer glaubst. Aber in meinen Augen funktioniert das. Mhm. Weil die da wirklich ein paar Szenen so inszeniert haben, dass die Chemie zwischen den beiden wirklich greifbar ist und damit funktioniert der ganze Film. Also weil, wenn das Ding nicht aufgeht, weil die, die ist schon eine harte Prämisse, dass du zwei beste Freunde hast, die dann jetzt durch so eine Situation plötzlich entdecken, dass sie doch mehr füreinander empfinden und das mit den beiden Schauspielern, dass das Ding überhaupt funktioniert, also dass man das ansatzweise glaubt, mhm. das muss man ja irgendwie Kevin Smith zugute halten. Also weil ich auf dem Papier hätte ich es erstmal für unmöglich gehalten. Ja. Das, weil das ist ja schon ein hartes Mismatch, Alter. Also Louis ja, ja, Banks schon. ist irgendwie 13 Ligen über Seth Rogen. Das, das, war ja
1: noch, das war ja noch die Zeit, wo er schon recht pop, äh, pummelig war. Ja, oder? zum
0: einen noch das eben und dann noch diese mit diesen Locken und dann rasiert er sich an einer Stelle auch den Bart ab und sieht halt, er sagt ja selber aus, er sieht aus like a beluga whale. Ja. Also ja, das ist ein hartes Mismatch. Finde ich auch. Und es funktioniert aber trotzdem. Mhm. Deswegen das muss man dann auf die Inszenierung schieben. Also irgendwas hat er da richtig gemacht. Ja, und ich mochte den Film damals, das jetzt war mal mindestens das dritte, vielleicht sogar das vierte Mal, dass ich den gesehen habe. Und die Chemie zwischen den beiden funktioniert immer noch. Und der Film hat auch nach wie vor ein paar sehr lustige Momente. Das natürlich hat sich ein bisschen was abgedroschen so über die Jahre und ein bisschen, also da gibt es schon auch noch viele Elemente, die halt sehr zur Zeit passen, aus der der stammt. Mhm. Aber da, ich kann da, glaube ich, über vieles hinwegsehen. Ich mag den nach wie vor. Ja, ich kann an
1: der Stelle, glaube ich, sagen: äh, Schöne
0: Grüße an Kitty, dass das
1: Los bei dir besser aufgehoben war als bei mir. Garantiert. Insofern <lacht> hat es den richtigen getroffen. Ja, auf jeden Also, ich finde ja auch, dass Elizabeth Mac Banks <lacht> hat ein unheimlich gutes äh, komödiantisches Timing. Hat es ja schon bewiesen, auch so bei 30 Rock und so. Und in welchem Film ich sie mega witzig fand. Wer war ist, halt, hat ja
0: doch bei 30 Rock nicht mitgespielt?
1: Doch, die war bei 30 Rock. Unterwegs. Wen hat die da gespielt? Die hat über mehrere, über mehrere Folgen ja mitgespielt. Also ich weiß, dass sie dann eine richtig coole Rolle hat. Aber ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, was sie gemacht hat.
0: Boah, das ist lange her bei mir, aber wirklich? Aber
1: äh, welchen okay. Film ich von ihr richtig witzig fand, ist Walk of Shame.
0: Mhm.
1: Hast du den mal gesehen? Ja, kenne ich. Den mag ich total gerne von ihr. Ja, der war lustig. Wo sie mit das dem BMX-Rad dann irgendwie das BMX-Rad klaut und so. Also der ist extrem witzig. Also insofern, die hat schon in vielen Filmen bewiesen, dass die schon definitiv Humor hat.
0: Ja, ja. Sehe ich genauso. Sowieso, also alle, ich meine, ich feiere halt auch Craig Robinson, das ist so mhm. geil, weil er ist ja in seiner Figur hier verheiratet und ihn holen sie dann als Producer dazu und dann er so, ja, ich weiß gar nicht, was mache ich denn als Producer und sowas ist denn überhaupt mein Job? Und dann geht es darum, naja, du musst halt beim Casting helfen und dann sitzt er so in diesem Raum und muss dann die Pornodarstellerin casten und erklärt dann im Vorfeld die ganze Zeit, was jetzt passieren wird <lacht> und für ihn. Äh, sagt er dann halt auch am gewissen Punkt so, all I wanted is some free titties. So, und jetzt ist aber der ganze Scheiß hier im Laufen. und äh, Wie er einfach, da gibt es halt auch noch eigentlich eine Menge geschnittenes Material, was ich auch mal gesehen habe, ist schon mhm. lustig, weil diese Casting-Situationen, da haben die sehr viel mehr gedreht, als dann schlussendlich im Film gelandet ist. Aber es eben musste halt auch echt viel raus, wegen des Ratings. Also ich glaube, die bewegen sich hier schon hart an der Grenze.
1: War sie nicht bei 30 Rock die Freundin von äh, Alec Baldwin eine ganze Zeit lang? Weil ich habe gerade gesehen, 15 Episoden war sie dabei. Avery Jessup.
0: Das kann sehr gut. Nee, warte mal. Nee, also Freundin glaube ich nicht. Wenn dann irgendeine Konkurrentin oder so, die er toll fand. Aber. Ah, fuck, ist irgendwas Also irgendwas war mit Alec Baldwin auf jeden Fall in ja, ja. Kombination. Ja, kann sehr gut sein. Ja.
1: 15 Episoden von okay. 2010 bis 2012. Ja, und viele Sachen, die du ja guckst, Family Guy Robot Chicken, spricht sie ja auch. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Cool. Ja, auf jeden Fall ein guter Ersatz für Rosario Dawson. Ja, nicht gerade der ähnliche Typ, aber schon guter Ersatz. Ja. 24 Millionen hat er gekostet, fast 43 eingespielt. Mhm. So gesehen hat das funktioniert. Und das ist Second Mary Make a Porno. Und das ist so krass, ne? Also die Trigger-Facts sind halt wirklich voll mit in dem Bundesstaat hatten sie erst das Plakat aufgehängt und es musste dann aber wieder runtergenommen werden und mhm. stattdessen eben ohne Make-A-Porno hin oder in dem Bundesstaat wollten sie es verbieten, dann kamen sie mit nur Second Mary an und haben es aber trotzdem noch verboten und so. Also lauter solche Facts hast du da, ja. wo es darum geht, in welchem Bundesstaat was klar ging und so. Also die prüden Amis wieder, das da haben sie sich an so vielen Sachen gestört. Das ist wirklich abgefahren. Mhm. Tja. Aber deswegen heißt er, glaube ich, auch in allen Ländern heißt er so oder hat nirgends einen anderen Titel. Mhm. Das ist halt auch universal verständlich anscheinend. So. Habe ich gesagt, dass der eine Stunde 41 geht? Glaube noch nicht. Aber jetzt hätte ich Punkte. Sechseinhalb gibt es auf DB. Metascore ist bei 56 und Leta Ach. Alles mit 6.
1: 6,
0: sechs, 6. Sechs, sechs, sechs. Ja, nur Leatherbox haut dagegen mit 2,8. Okay, da keine 6. Okay. Und jetzt du.
1: Ah, bin ein bisschen am schwanken. Mhm. Hast du ihn jetzt doch schon häufig gesehen. Ich weiß nicht, aber du meintest, er hat ein bisschen verloren. Deswegen sage ich eine 7,5. Das ist richtig. 7,5 EDS. Wunderbar. Ja, dann trennen uns ganze zwei Punkte. Ich gebe ihm eine 5,5. Also. Alter, mhm. Das ist für mich jetzt eine sehr durchschnittliche Komödie. Mann sind wir froh, ist das los bei mir gelandet. Ja, ja, definitiv. Also das unterschreibe ich so. Mhm. Grüße an Kitty.
0: Ja, liebe Grüße und vielen Dank. Ich habe den gerne wieder geguckt. Ja.
1: Du äh, plädierst ja auch immer für mehr Komödien im Lusthof. Ja, Japan, da hast du eine. Alles richtig gemacht. Und äh, da bleiben wir doch bei großen Gefühlen und äh, vermeintlichen Liebesbeziehungen, weil äh, ich habe hier einen Film gesehen. Der fällt auch in diese Kerbe. Und der ist aus dem Jahr 2022 und heißt Die Zeit, die wir teilen. Apropos de Jean, heißt er im Original. Apropos was? De Jean. 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 <lacht> das ist der Name von ihr. Also so wie Joan praktisch. Ach in, so, in okay. äh, Französisch. Mhm. Und äh, ist eine französische Produktion. Der Regisseur ist äh, Laurent, äh, Laurent Larivière. <lacht> der hat einen Film gemacht namens I Am Soldier und äh, das Drehbuch stammt von ihm und François Dekot. Und äh, Jean... <lacht> das ist ja Jean Vera ist unsere Hauptfigur, gespielt von Isabelle Huppert und äh, die durchbricht direkt am Anfang der ersten Szene die dritte Wand und redet die dritte. <lacht> die vierte Schön. Wand.
0: Die wir ganz oft durchbrochen, die dritte, aber. <lacht> <lacht> ich
1: meine, natürlich die vierte war Und redet direkt zum Publikum und äh, erzählt über ihren Namen, dass das ein Name ist, der total untypisch ist in Frankreich und dass sie öfter auch für einen Mann gehalten wird. Und dass in Irland, wo der Name ursprünglich her ist, weil nämlich
0: Weil sie Joan heißt eigentlich. Genau, weil sie eigentlich wie? Joan heißt so, und okay. genau und
1: Jean und so und wissen die Leute mal nicht, ist das ein Typ, ist das eine Frau und so, und deswegen.
0: Ja, weil das eigentlich ist das französische äh, Jeanne.
1: Ja, ja, genau. Ja. Deswegen ist das auch untypisch und das äh, erzählt sie auch dem Publikum. Mhm. Und dann geht es in die Vergangenheit dieser jungen Dame. Da sehen wir sie noch als junge Frau. Die lernt einen Taschendieb kennen, der da gerade irgendwie einer Frau ihre, ihre Perlenkette entledigt. Und dann schlendert er so zu dieser jungen äh, Jeanne rüber und ähm, lädt sie zum Drink ein. Und Aber ist, da ist es dann
0: nicht Isabelle Hyper.
1: Nee, nee, da ist eine okay. ganz andere junge Schauspielerin und so. Das ist dann wirklich komplett in ihrer Jugend. Mhm. Und ähm, die lernen sich dann kennen und lieben. Und dann gehen die auch gemeinsam auf Diebestour. Weil sie lernt dann auch, wie man so äh, den Leuten so Sachen wegnimmt und so. Und das Ach wird dann so, so ein, so äh, so ein Taschendieb-Pärchen. Mhm. Und diesen Prolog oder beziehungsweise diesen Anfang des Films fand ich noch sehr charmant, weil der änderte natürlich an alte Trifaux-Filme von damals, weißt mhm. du, wo sich irgendwie so ein Pärchen findet und so, sie ist auch super gecastet, er ist super gecastet. Ähm, da geht es darum, dass ihre Eltern so zum Karatetraining gehen, dass der Vater irgendwie von dem Karatetrainer so auf die Matte gelegt wird und die Mutter sagt so: Ja, der kriegt das schon ab und dann bekommen wir halt mit, wie die Tochter Zeuge wird, dass sie mit dem Karate-Trainer dann auch rummacht. Weißt du? Weil die Mutter. Die Mutter, genau, mhm. weil sie wartet halt mit dem Vater draußen und guckt dann, wo die Mutter bleibt und sieht dann drinnen, okay, die knutschen ah, okay. und bekommt dann mit, wie die Mutter quasi fremd geht und die macht auch kein Hehl draus, sondern als die Tochter sie zur Rede stellt, sagt sie, ja, der ist halt viel leidenschaftlicher als sein Vater und so hin und her ja, und das so. ist halt ein ganz anderer Typ. Okay. Und äh, das passiert nun mal. Bis dann ist der Film ganz interessant. Dann springt die Handlung in die Gegenwart und der Film fällt komplett zusammen wie so ein Kartenhaus vor einem offenen Fenster mit, nach einem Windstoß. Mhm. Weil ähm, Jean ist jetzt eine berühmte Verlegerin, hat was am Laufen mit dem jüngeren, exzentrischen Autor Tim. Der wird gespielt von Lars Eidinger, mit ziemlich schlechtem Französisch. Und er spielt sich viel, also spielt sich unterm Strich später sich selbst, weil er spielt einen sehr exzentrischen Typen, äh, ist betrunken bei irgendwelchen Autogrammstunden, wo er seine Bücher signieren soll, ist völlig gelangweilt und äh, steigt dann über den Schreibtisch und haut dann irgendwie ab oder so. Okay.
0: Also, das, was er bei Irma Webb auch gespielt hat, anscheinend.
1: Ähnliche Rolle, denke ich auch. Äh, Doug das ist der Taschendieb aus jungen Jahren trifft dann auch nochmal auf sie und das sind dann alles so kleine Anekdoten, die sie hat erlebt. Also sie hat ihm dann verschwiegen, dass sie einen Sohn von ihm gekriegt hat, weil ähm wie dem Taschendieb von früher. Genau, weil die sind hm. ins Gefängnis gekommen. Okay. Und als, als sie ihn dann wieder als sie äh, als sie ihn dann wieder besucht, als das im Gefängnis raus war, bekommt sie mit, dass er hat mittlerweile eine neue hat. Okay. Und sie sieht das halt und bricht halt den Kontakt zu ihm ab, beziehungsweise fest hat, den Ko Kontakt nicht mehr auf zu, ihr, mhm. zu ihm, sondern verschweigt hat, dass sie schwanger von ihm ist. Und dann erfahren wir, dass, ein so dass sie einen Sohn gekriegt hat, der besucht sie dann auch noch irgendwie auf äh, ihrem, in ihrem großen Landhaus und ähm, das ist so die Story von die Zeit, die wir teilen. Und ich will jetzt nicht zu sehr äh, ins, hey. ins Detail gehen. Ähm, es gibt noch einen Twist ja. am Ende des Films, den ich hier nicht verraten will. Der ist auch völlig überflüssig.
0: Und ähm, jetzt hast du gesagt, das ist die Story. Ich hab nicht so richtig verstanden, was mir der Film erzählen will. Ich auch nicht. Das ah, schon, okay, sind wir schon
1: zu zweit. Die Charaktere sind alle unsympathisch. Sind halt auf dem Friedhof bei einer Beerdigung, haben halt Weingläser in Hand, trinken dann ganz prätentiös irgendwie äh, aus den Weingläsern, während die da auf den Gräbern sitzen. Eidingers Charakter ist halt ein richtiger Kotzbrocken. Das ist halt so für mich prätentiöser Arthausmüll. Ach, das ohne, Arthaus, ja. Ja, ohne richtiges Ziel. Also, wie du gerade meinst. Ich weiß auch nicht so richtig, wo der Film hin will und was der mir sagen will. Also es, äh
0: Oder springen die immer wieder zurück auch in der nee. Zeit?
1: Bis nur am Anfang? Es gibt zwei, drei Momente, die nochmal in die Vergangenheit springen. Okay. Das hat und auch mit diesem Twist zu tun. Ja. Aber äh, größtenteils ich dachte, vielleicht ist es so ein Reflektieren äh, an vergangene Zeiten. Ist es also. natürlich auch zum Teil zwischendurch, weil sie natürlich dann sinniert über die alten Zeiten und was anders gelaufen ist und äh, trauert natürlich so ein bisschen ihre Jugend daher. Okay. Aber äh, das sind wirklich ganz kurze Momente, also wo sie zum Beispiel dann auf, den, auf diesen Taschendieb nochmal trifft auf, äh, äh, aus ihrer Jugend. Das ist zum Beispiel auch ein ganz kurzer Moment. Mhm. Sie gehen halt in Kaffee, Café, trinken was und nach drei, vier Minuten trennen sich halt die Wege von den beiden. Also es spielt auch keine große Rolle mehr.
0: Aber sie ist im Fokus des Ganzen.
1: Sie ist im Fokus und äh, es geht dann um die, ihre Begegnung mit ihrem jetzigen Lebensgefährten, gespielt von Lars Eidinger, es geht um die Begegnung mit ihrer alten großen Liebe, es geht um die Connections zu ihrem Sohn und so weiter und so fort. Also das ist letztendlich der Film.
0: Hm. Mehr hm. ist es nicht. Okay. Äh, meinst du, das fände man gut, wenn man halt irgendwie Lars Eidinger krass feiert? Oder? Also ich sehe nach dem Film ja keinen Grund, den zu feiern, weil das ist wirklich ist nicht gut, was er eben macht.
1: Der stolpert und poltert sich hier halt durch den Film und äh, weiß nicht, ob der hier, warum man den hier besetzt hat.
0: Also du mochtest wirklich
1: ausschließlich den Prolog, sonst nichts. In ich Film. mochte eigentlich ausschließlich den Prolog. Und ich, mag natürlich Isabelle Hüpera als Schauspielerin und wie sie ja. das spielt, ist natürlich auch toll.
0: Wie lange geht der Prolog im Vergleich zum restlichen Film? 20 Minuten. Und der Film ist insgesamt wie lang?
1: Knapp anderthalb Stunden.
0: Ah gut. Mhm. Irgendwas
1: in dem, vielleicht 100 Minuten. So.
0: Krass. Und sonst große Langweile, ja? Sonst große Langweile
1: und äh, Unverständnis und zieht mich halt, hat mich halt nicht, nicht reingezogen, der Film, sondern ist so ein bisschen an mir vorbeigeschwebt und ich dachte nur so, okay, das ist das ist jetzt Arthouse-Müll, den ich halt scheiße finde, den ich halt nicht gut finde und äh, der halt uninteressant ist. Und Isabelle Huppert hat schon großartige Filme in ihrer, in ihrer Vita, das ist keiner davon.
0: Schade. Ja.
1: Und äh, mehr habe ich nicht, ansonsten würde ich zu den Punkten kommen. Mhm. Der Einzige, der den, also hier, Nils hat ihn gesehen und äh, Classic Dave gibt dem Film dreieinhalb Sterne. Okay. Das ist schon wieder, das ist schon wieder ein so Moment, wo ich denke, Alter, was dieser Typ teilweise Filme, wie der Filme abwertet und dann den hat er wieder dreieinhalb Sterne irgendwo aus dem Arsch gezogen. Also, die sehe ich hier nicht. Ja, die Zeit, die wir teilen, ja, Punkte. IMDb 5,9 hat kein Metascore und Letterbox allgemein ist bei einer 3,1. Okay, das ist auch schon nicht. Soll. Ja, rühmlich ist es nicht, ne?
0: Das war auch schon einfacher. Ich sag drei. Das ist offensichtlich sehr einfach, ja, ist richtig. Das ist richtig. Ja, das das ist richtig. War überhaupt nicht einfach. Es war blind geraten, Alter.
1: Blind geraten und getroffen. Okay, ja, geil. Drei ist ja, mehr, mehr war hier nicht drin.
0: Good. Very good.
1: Fing sehr charmant an, aber ließ unscharmant danach. Ja, gut, ist vielleicht auch das das Problem? Vielleicht siehst du hier wieder zehn Punkte drin. Kann sein, ja. <lacht> ja. So, und ich weiß, dass jetzt noch ein Projekt von dir kommt. Ich werde Fuchs. dich hier natürlich nicht auslassen, sondern äh, freue mich darauf, was du noch so mitgebracht hast. Ja. Bevor
0: wir zu unserem gemeinsamen Projekt kommen. Das hier ist der spanische Beitrag zu den diesjährigen Oscars. Hm. Zumindest haben sie den eingereicht für den Best International Feature Film und es sieht sehr gut aus für diesen Film. Jetzt mal gemessen an den anderen Preisverleihungen und so weiter. Der hat einen ziemlichen Hype und kommt überall sehr, sehr gut weg und heißt die Schneegesellschaft. Mhm. Society of the Snow im internationalen Raum logischerweise aus diesem Jahr und wie schon gesagt eine spanische Produktion für Netflix. Wohlgemerkt. Regisseur Juan Antonio Bayona Spanier 23 Credits und der hat tatsächlich schon einiges gemacht, was wir von ihm kennen. J.A. Biona, ja. Ja, ja. Hm? oder J.A. Biona, wie man offenbar sagt, als Mann von Welt. Naja, ich kenne ihn halt <lacht> unter dem Kürzel.
1: Ich kenne ihn unter dem Kürzel, also seinen vollständigen Namen habe ich jetzt nur ja, du, jetzt, jetzt,
0: weißt du, jetzt weißt du, wie er vollständig heißt. Wir hatten von ihm, glaube ich, Monster Calls mhm. und Jurassic World Fallen Kingdom haben wir auch gesehen. Genau, Waisenhaus ist, glaube ich, auch von ihm. Äh, The Orphanage, genau. Mhm. Und The Impossible war auch von ihm. Ja, richtig. Dieser Tsunami-Film. Gute Range. Ja, und wir haben wirklich schon einiges von ihm gesehen. Er hat das geschrieben, zusammen mit Bernhard Villaplana und Jaime Marquez. Und auch dieser Film basiert auf realen Ereignissen. Vielleicht basiert Zack Mary Make a Porno ja auch auf einer realen Geschichte von Kevin Smith. Deswegen vielleicht kommen wir in dieser Episode durch. Alle Filme heute. <lacht> ja naja, weil jetzt mal ohne Scheiß wieder der Letzte also du <lacht> 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 basiert Ey, mal das ist zumindest basiert er ja auf Folklore was ja, ja auch stimmt, irgendwo ja. einen realen Bezug hat also manche glauben daran, das stimmt ja. Ja. ja, aber das ist hier halt wirklich genau, oder ziemlich genau so vorgefallen und zwar in den 70ern es, wir sind im Jahr 1972 und es geht um eine Rugby-Mannschaft aus Uruguay. Und die soll für ein Spiel nach Chile gebracht werden. Das heißt, wir haben hier eine Besatzung von 45 Passagieren, also ein Rugby-Team plus Trainer und Co. und noch irgendwie ein, zwei Angehörige. Und da fliegt eben eine kleine, eine kleine Maschine, von der, die ist von, vom Militär, also von der Luftwaffe, und soll eben die Mannschaft mal kurz nach Chile rüberfliegen. Müssen dabei also über die Anden. Und das ist wohl immer turbulent, über die Anden zu fliegen mit so kleinen Maschinen, weil es da halt fiese Witterungen gibt. Und das ist ja eigentlich bei, bei allen Bergregionen so, da gibt es halt mitunter echt spannendes Wetter. Mhm. Und das ist eben mitunter ein bisschen tricky, da so dicht vor allem drüber zu fliegen. Und dann gibt es den katastrophalen Absturz. Und die Maschine stürzt auf einem Gletscher ab. Ja, von diesen 45 Passagieren überleben das 29. Das Problem ist, dass die jetzt halt echt an einem Ort festsitzen, wo sie selber nicht wegkommen und wo sie leider auch nicht gefunden werden. Weil natürlich kriegen andere Leute mit, dass dieser Flug abgestürzt ist und nicht angekommen ist. Und natürlich werden... Suchtrupps losgeschickt. Hubschrauber und Flugzeuge, die diese, diesen Bereich, in dem sie den Absturz vermuten, abfliegen und absuchen. Jetzt musst du dir nur so vorstellen, dass das Flugzeug, so wie es inszeniert ist, es sind die beim beim dichten Überfliegen der Anden sind die an so einer Kante hängen geblieben und stürzen dann in so eine kleine Talsenke ab, mhm. wo sie halt leider auch ziemlich geschützt sind von den Blicken von den Flugzeugen, die drüber fliegen. Und ja, deswegen okay. werden die da halt permanent übersehen. Ja, und jetzt geht's es darum zu überleben. Und wie das dann ausfällt, das kann man sich schon einigermaßen vorstellen. Also es gibt ja dann bei dieser Sorte Film, egal ob das jetzt auf realen Dingen beruht oder nicht, äh, relativ schnell wird dann das Essen knapp und dann nat wird natürlich muss man mit der Option spielen eventuell essen wir die Leute, die dabei umgekommen sind. Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Ja, ja das ist hier wenig luxuriös. Das geht dann halt echt hart ans Überleben. Und das ist schon beeindruckend dargestellt.
1: Und das war der Titel von dem Film aus den 90ern, Überleben auf Deutsch, den ich nämlich auch nie gesehen habe, der diese Story schon mal aufgefasst hat. Ja, der Film wurde,
0: also das Thema wurde schon zweimal verfilmt. Zweimal sogar. Mhm. Mhm. Also dieser Überleben Alive im Original von 93, das ist ein amerikanischer Film mit Ethan Hawke. Mhm. Und dann gab es aber Survive, Ausrufezeichen, aus den 70ern, 76. Und das ist ein mexikanischer Film. Okay, das habe ich nicht gewusst, dass davor ja. noch eine Verfilmung Ja, es gab davor sogar noch, auch noch zwei Dokus. Eine von 2007, die heißt Stranded und dann gibt es noch eine I Am Alive Surviving The Ants Plane Crash von 2010. Also ja, das Thema wurde schon öfter mal verfilmt. In diversen Formen und jetzt gibt es eben diesen Film und der ist schon echt beeindruckend. Wie die diesen Überlebenskampf darstellen und auch so diese Gruppendynamik und wie die zueinander halten und Natürlich gibt es dann auch den ein oder anderen Konflikt, weil natürlich dieses, gerade wenn es darum geht, jetzt essen wir andere Menschen Finde oder ich Leichen, gut. finden natürlich nicht alle gleich gut. ja mhm. Und das hat natürlich den ein oder anderen Konflikt zur Folge Aber wie die das auch machen mit dieser Kälte, in der die sich befinden, weil das Problem ist halt wirklich die Nacht. Weißt du, weil tagsüber irgendwann kommt über diesen Bergkamm die Sonne rüber. In dem Moment, wo sie Sonne abkriegen, können sie auch draußen sitzen und dann ist das auszuhalten. Mhm. Wenn die Sonne aber halt untergeht und die komplett im Schatten sind und dann da noch so ein Wind durchpfeift, dann kommen die halt, dann wird es halt echt schwierig mit dem Überleben. So und die, Es gibt dann noch einen großen Teil dieses Flugzeugbracks, also ein großer Teil der Passagierkabine ist noch am Stück. Die verbarrikadieren die dann vorne und hinten, um das halbwegs dicht zu gestalten und gucken dann, dass sie sich da drin zusammenhorten, um möglichst viel auch Wärme zu bekommen und abzugeben mhm. von den anderen Menschen. Aber irgendwann geht es natürlich auch darum, jetzt müssen wir mal gucken, wo sind die anderen Flugzeugteile, unter Umständen sind, gibt es da noch Warkteile, mit denen wir irgendwie was anfangen können. Vielleicht liegt irgendwo noch Gepäck rum von anderen Passagieren, weil beim Absturz, beim Hängenbleiben an diesem an diesem Bergkamm, äh, hat es dann halt auch das hintere Teil, das Heck des Flugzeugs wurde halt abgerissen. Mhm. Dabei wurden natürlich auch gleich ein paar Leute mit rausgezogen und nach diesem Teil suchen sie dann auch irgendwann. Ja, aber wie die da schlussendlich also das da verrät man glaube ich nicht zu viel, wenn man verrät, dass von diesen 29 nicht alle überleben werden. Also von den 29, die ursprünglich überlebt haben. Weil die sind da eine ganze Weile, Alter. Die hängen da unterm Strich Monate fest. Hm. Alter, <lacht> Und müssen dann schon auch selber dafür sorgen, dass sie gefunden werden. Weil das ist doch so, boah, ist so ein harter Moment, weil irgendwann kriegen die, finden die eben noch andere Wrackteile und dann finden, ist dann Radio, was sie auch in Betrieb ähm, genommen bekommen. Das heißt, die hören dann irgendwann die Nachrichten über die Suchtrupps, die losgeschickt werden, sie zu finden. Ja. Und dann hören sie aber halt irgendwann auch die Nachricht, dass die Suche jetzt eingestellt wurde. Oh, okay. Und das ist so ein harter Moment, Alter. Mhm. Deswegen, also es gibt hier schon vieles, wo du dich wirklich krass auch in die Situation versetzen kannst und es ist schon es ist hart inszeniert. Und was der Sache auch, finde ich, sehr gut in die Karten spielt, ist, das sind schon alles ziemlich geile Typen, die die hier besetzt haben. Mhm. Weil du hast jetzt natürlich einen primär männlichen Cast und ich habe mindestens mal drei rausgeschrieben, von denen ich glaube, dass die... Also da würde es mich sehr wundern, wenn nicht Hollywood ankommt und sich da diese drei Jungs abgreift, weil das sind zweifelsohne auch optisch echt gute Typen und die spielen ihre Sache auch alle toll, machen hier sowieso alle Beteiligten. Das muss man dem Herrn Bayona lassen, der hat das sensationell inszeniert. Und deswegen kann ich jetzt mal drei von denen stellvertretend nennen. Wir haben Enzo Bogrincic, Klingt jetzt erstmal nicht so spanisch, aber der spielt hier Numa Tarkati. Das ist die Figur, die auch als Erzähler durch, durch den Film führt. Also den hören wir auch immer wieder aus dem Off und sehen ihn im On. Der erzählt uns dann aber so ein bisschen was über die Zeit, die sie da waren und
1: so. Dann weiß man ja gleich, er hat überlebt, oder? Wenn er der Erzähler ist.
0: Das kann man so nicht, kann man so nicht unterschreiben. unterschreiben. Nee. Mhm. Dann gibt es eine Figur, die heißt äh, Fernando, genannt Nando Parado. Augustin Padeja spielt den. Und das sind alles Leute, ne? Also der erste hat sieben Credits, der hat 15 Credits, der nächste hat fünf Credits, also das sind alles jetzt noch nicht die, noch nicht die Riesensachen gemacht. Mhm. Kommen auch nicht alle aus Spanien, also da sind auch Argentinier, Leute aus Uruguay dabei und so. Äh, Matthias Recald ist noch der Dritte im Bunde, der spielt Roberto Canessa. Und ich würde sagen, die drei, die stechen auf jeden Fall hervor. Also, wie gesagt, die spielen hier, der ganze Cast ist super. Aber bei den dreien würde es mich sehr wundern, wenn wir die nicht bald in anderen Hollywood-Filmen sehen. Mhm. Interessant. Ja, weil das schon wirklich gute Typen. Weil ne, jetzt in der Handlung sind die alle um die äh, Anfang 20. Mhm. Und die Schauspieler ne? ja. ähnlich alt, logischerweise. Deswegen, also echt gut besetzt und das ist diese Sorte Film, das würde mich nicht wundern, wenn also der hat zumindest das Potenzial, dass das so ein diesjähriges im Westen nichts Neues wird. Also mhm. dass der nicht nur die Nominierung für den besten internationalen Featurefilm bekommt, sondern darüber hinaus. sondern hinaus noch in etlichen anderen Kategorien nominiert wird, weil ein paar Sachen sind hier schon echt gut gemacht.
1: Klingt doch so, als könnte es da vielleicht nochmal ein amerikanisches Remake geben, wenn er wirklich ein Hit wird oder so, dass man sagt,
0: Meinst du, das wäre schon wieder Zeit für eins? Naja, der Ein gutes letztes 30 Jahre her, ne?
1: Naja, und vor allem genau, und äh, der amerikanische Markt mag ja die Native Language und die mag, mögen ja keine OVs und keine Synchros insofern. Ist das ja, mhm. machen die ja gerne auch zeitnah, so wie bei ähm, wie hieß er denn, dieser Film? Äh, mit dem, den wir hier hatten, mit diesem, mit diesem äh, Typen an der Funke, der die ganze Zeit irgendwie, dieser dänische Film. Ach so, ja. Der dann auch nochmal mit Jake Nightwatch, Jillian. nee. Nee, Nightwatch war das nicht.
0: Ach, wie hieß der denn?
1: Ja, aber ich weiß, welchen du meinst. Ja, der dann ja, mit Jake Gyllenhaal nochmal verfilmt worden ist. Und insofern, das könnte auch so einer sein, der nach zwei, drei Jahren vielleicht noch ein amerikanisches Übel Ja, hat.
0: aber ich kann mit fünf, Also wenn sie das neue machen wollen, dann müssen sie schon auch ein bisschen tiefer in die Taschen greifen, glaube ich, weil mhm. das ist natürlich eine Ecke aufwendiger, als jetzt das Ding mit Jake Gyllenhaal.
1: Aber es ist immersiv, sagst du.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass du mit mit Spanisch hast du es in den USA wahrscheinlich nochmal einen Ticken leichter als mit anderen Sprachen. Ja. Da gibt es ja schon auch einen Markt. Deswegen, immer gucken. Also, groß überraschend ist es eh nicht. Wird ja alles geremaked, früher oder später. Das stimmt. Ja, aber ich bin, bin sehr gespannt, wie der jetzt bei den Oscars performen wird. Mhm. Und ob überhaupt und so, werden wir sehen. Also ja, es ist immersiv. Aber jetzt kommen wir mal zum Knackpunkt. Die Schose geht zwei Stunden 24. Hm. Und es gibt zwar so einen kurzen, äh, die springen am Anfang nochmal ganz kurz zurück und zeigen halt, wie diese Rugby-Mannschaft überhaupt dann da in die Anden gekommen ist. So einen ganz kurzen Vorlauf gibt's. Next
1: Goal wins hat man in den ersten, in den zehn Minuten <lacht> nochmal, ja. ja das, Im
0: Schnelldurchlauf. Das nicht unbedingt. Aber da sehen wir sie halt noch alle mal irgendwie glatt rasiert und 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 mhm. und halt erfahren halt kurz, wer so welches Standing in dieser Mannschaft hat und dann geht's aber auch schon los. und deswegen, Du okay. bist wirklich halt über die meiste Zeit des Films bist du da im Schnee mit denen und wie gesagt, der Film geht zwei Stunden 24, das ist nicht wenig. Mhm. Das Ganze ist rated R und ja, wie gesagt, auf Netflix.
1: Interessant. So, ich lache da natürlich drüber, nachdem ne, ich drei Stunden 15 Reds gesehen habe. Hast du Aber, das eigentlich
0: in einem Rutsch durchgeguckt? Das machst du ja auch nicht immer.
1: Nee. Ja. Aber äh, meine Frage ist, weil du das jetzt
0: so, so ein bisschen betont hast, also ist das, merkt man an Längen? Nee, naja, weil deswegen habe ich auch gerade bei dir jetzt nochmal nachgefragt, weil ich finde dass nämlich schon bei Filmen mit so einer Lauflänge oder im Endeffekt alles, was über zwei Stunden geht, finde ich, ist nämlich schon auch wichtig, hat man das in einer Sitzung geguckt oder hat man das irgendwie aufgeteilt, weil mhm. das Pacing bei so einer Lauflänge dann ja schon irgendwie stark ins Gewicht fällt. Ja. Und deswegen, ich weiß nicht, ob der wirklich diese vollen zweieinhalb Stunden gebraucht hätte oder ob man da nicht gegebenenfalls eine Viertelstunde, 20 Minuten hätte kürzen können. Mhm. Deswegen doch, ja, ich habe da Längen wahrgenommen. Okay. Aber ich fand auch wirklich vieles auffällig gut, weil ich mir einbilde, dass deswegen, ja, es wäre spannend, jetzt mal live zu gucken, weil der kann, ich bilde mir ein, der kann nicht besser sein, weil das, die Amis machen dann ja schon gerne sehr viel mit Pathos bei sowas. Mhm. Und wenn dann da Leute sterben, dann ist, wird das immer extrem ausgestellt und so. Und Also hier gibt es schon eine Phase, wo halt wirklich wie die Fliegen, so einer nach dem anderen, zack, 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 mhm. sterben die Leute weg und da ist wenig bis gar kein Pathos. Und das mag ich dann natürlich sehr an so einem Film.
1: Wenn ich mich nicht ganz täusche, spielt da sogar Chris O'Donnell mit in dem, in dem Film, neben Ethan Hawke, was ja, ah, ja einer der größten Schauspieler der 90er ist. Insofern ist das <lacht> ein weiteres Argument, warum man den gucken soll. Ja.
0: Ja, mal gucken. Eigentlich, eigentlich wäre es also. schon auch spannend, den jetzt zeitnah zu sehen, um dann einen guten Vergleich zu haben. Mhm. Ja. Naja, aber ich, so mag ich das, weil es halt einigermaßen rough, ne, und das ist eben, die verzichten meinen Augen weitestgehend auf großen Pathos. Mhm. Also, auch dieser Film kommt nicht komplett ohne aus. Würde mich aber eben auch wundern, weil, bietet sich natürlich an, ich meine, das ist eine reale Geschichte des war, also gerade in Uruguay und Chile und so, war das halt jahrzehntelang Thema Thema, ne? also logisch. Vor allem, Alter, muss man geben, auch für die Leute, die diese Suchtrupps irgendwie koordinieren und so, das wird hier nicht thematisiert. Ne? also wir sehen von der anderen Seite, das ist nicht so gemacht, dass du hier dann auch immer wieder die Angehörigen mhm. siehst, die dann irgendwie leiden oder so, sondern wir sind nur bei denen. Und ich habe mir das dann aber so vorgestellt, ey, wenn du dann irgendwie derjenige bist, der sagst so, jetzt, jetzt haben wir irgendwie, keine Ahnung, vier Wochen gesucht, da kann niemand mehr leben, wir brechen das jetzt ab. So, wir stellen die Suche ein. Und dann hörst du irgendwie ein paar Wochen später, da haben ein paar überlebt, so, und die haben im Endeffekt selber dafür gesorgt, dass sie da rauskommen. Digga, da wirst du auch nicht mehr froh. Ey.
1: Ja, das stimmt. Schon unterlassene Hilfeleistung. <lacht> ja, big time.
0: Mhm. Na, ne? Ja, also eben, ist nach wie vor ist eine harte Geschichte und toll umgesetzt. Ich mochte den.
1: Die Schneegesellschaft, okay. Ja. Merke ich mir mal vor.
0: Ja, wirst du ja wahrscheinlich spätestens, wenn er Oscar nominiert ist, auch gucken.
1: Das hast du ja jetzt gesehen hier. Browser hat den 10. ja schon abgedeckt.
0: Gucken wir mal. Okay. So, Punkte: 7,9 sind es auf einem DB. Meterscore ist bei 71. Und Letterboxed 4,1. Mein Lieber. Da sind die Fans. Ich entscheide mich für die 8,5. Ich bin mal 8.
1: 8. Ja. Ja, war auch noch in der Range drin.
0: Ja, das ist schon echt ein guter Film. Mhm. Also, hab ich tatsächlich so nicht erwartet. Ach so? Ja, ich dachte, das ist jetzt wieder. Also wobei, kollidierte so ein bisschen damit, dass der für Netflix gemacht wurde, aber ich hatte im Vorfeld Schiss, dass das jetzt wieder eben die Sorte Film ist, wo die Kritik irgendwie was feiert, was ich aber völlig überzogen finde.
1: Tja, ist nicht alles schlecht, was auf Netflix läuft. Ich meine, nee, nee. Maestro haben wir jetzt auch aktuell. Ja. Jetzt haben wir noch einen Kandidaten, also mhm. da wollen ein bisschen genauer hingucken.
0: Ja. So, jetzt hast du noch was. Nein.
1: Jetzt umgekehrt, oder was? Jetzt soll ich mir noch einen aus dem Arsch ziehen. Nein, wir haben jetzt beide zwei Rezensionen gehabt, das reicht. Geil.
0: Besser Poser. It was so weird. Ja.
1: Immer das gleiche.
0: Tja. Ja, ja, ist doch schön, dass zumindest einer hier den Überblick hat, was unseren Ablauf angeht. Ja, wenn wir beide keinen Überblick hätten, das wäre auf jeden Fall sehr komisch. Cool. Das könnte lustig werden, ne?
1: So, jetzt haben wir noch einen gemeinsamen. Ja, wir begrüßen äh, unser Kumpel Zero Famous im, im Auftragssupporter-Paket. Yes, also hello. er ist aufgestiegen, insofern äh, hat ganz, äh, ganz gnädig hat er verzichtet auf seinen Öffnungsfilm, weil er irgendwie mitten, mitten im Monat irgendwie dazugestoßen ist. Aber das ist jetzt sein erster offizieller Auftragsfilm im Monat Januar, den wir für ihn besprechen. Insofern schönen Gruß, ein Kollege, hat auch einen eigenen Filmkanal, ist bei äh, diversen Podcasts unterwegs, also... Planet der Filmaffen heißt der andere, der äh, zweite heißt Filmtauchen Podcast mhm. oder Filmtieftauchen. -Tie wie man Sie sicher? Filmtauchen oder Filmtieftauchen? <lacht> und er hat auch einen eigenen Kanal. Also insofern bei Instagram gerne mal Zero Famous googeln. Äh, der macht da auch eigene Filmreviews und Rezensionen. Und der Kerl ist auch diesen Monat live bei uns. Also Aber da könnt bei er noch Instagram
0: mal Zero Famous googeln. Ne? In der Formulierung merkt man, wie alt du bist. Stimmt, ja. Im Internet wird alles gegoogelt. Es wird alles gegoogelt, egal auf welcher
1: Seite. Für mich ist das googeln. Das ist so groß, ey. I've
0: never met anyone with such a total lack of skills.
1: Da fällt mein Alter fällt zusammen jetzt mit, äh, mit Technik S. Also das ist mhm. auf jeden Fall keine, ja, ja. keine gute Kombo, so beides zusammen.
0: Ja. ja, ja, aber das lässt beides entsprechend tief blicken. Er ist herrlich.
1: Zero wohlgemerkt mit S, wie Sie Also S-E-R-O. Ja. Zero. Zero. Schön Gruß an äh, Zero und... Ähm, <lacht> Sein Film heißt Pompoko. Yes, Pompoko. Und äh, wir raten. Wir raten.
0: Du darfst anfangen.
1: Ich sag, du bist bei einer 6. Mhm.
0: Ich hab dich mit 8 Punkten notiert hier. Okay. War ich wohl ein bisschen übermütig. Kommt Aber ich bleib dabei. Er bleibt dabei mutig, wie er ist. Ja. <lacht> Voll Gangster.
1: Und äh es ist jetzt eine Episode her, dass wir mit Classic Dave oder dass Classic Dave uns hier über den neuen äh, Studio Ghibli-Film berichtet hat. Mhm. Der Junge und der Reiher, das ist auch ein Studio
0: Ghibli-Film, wohlgemerkt, aber nicht von äh, Großmeister Miyazaki. Ja, und das finde ich so lustig daran, mhm. weil du als Dave über den Film gesprochen hast, noch erwähnt hast, dass man die Ghibli-Filme, die nicht von Miyazaki sind, unterscheiden kann von Schon, oder? denen, die es sind. Und da hast du ja noch Grave of the Fireflies auch erwähnt.
1: Ja, lustigerweise schon. Und ist ja der Macher, ja.
0: Genau, und der ist nämlich von Issa Takahata und von dem auch dieser hier ist. Mhm. Drehbuch und Regie von ihm. Und deswegen ganz geil, dass wir den jetzt gucken durften, weil ich kannte den noch nicht.
1: Ich auch nicht. Ach, okay. Also, also nicht nur, dass ich den nicht kannte, sondern ich habe noch nie mal was von dem, von dem Film gehört. Den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist wirklich einer von den Filmen, die ich,
0: wo ich der Meinung bin, dass ich noch nie was davon gehört habe. Also doch, von dem hatte ich gehört, was ich dann schon. in der Recherche, ja, mhm. ich wusste, dass es den gibt, was ich aber in der Recherche festgestellt habe, dass Isao Takahata schon mal Oscar nominiert war für einen anderen Film, aber The Tale of the Princess Kaguya und den wiederum, von dem ich noch nie was gehört. Okay, ich auch nicht. Den kennst du auch nicht? Nee. Okay,
1: Ich habe auch geguckt, ob der in meiner, äh, meiner Ghibli-Box drin ist, aber da sind tatsächlich nur die Miyazaki-Filme drin. Also, alles, was so links und rechts ist, ist da nicht. Wow, das nicht ist aber alt. krass, weil
0: gerade Grave of the Fireflies ist ja schon auch ein fetter Film.
1: Ja, der ist super. Aber die müsste ich mir dann alle
0: extra zulegen, wenn ich, wenn mhm. ich da die Sammlung
1: vervollständigen will.
0: Okay, okay. Naja, also, Takahata, 2018 gestorben, mhm. mit 82, hat 30 Filme gemacht, oder zumindest 30 Credits in seiner Vita. Mhm. Und Grave of the Fireflies hatten wir hier schon. Und jetzt eben Pompoko aus dem Jahr 94.
1: Genau. Und wie so oft in den Ghibli-Filmen geht es um den Kampf Mensch gegen Natur. Mhm. Äh, diesmal steht eine Gruppe von Marderhunden, wie sie hier genannt werden, im Vordergrund. Das ist das sind eigentlich so eine Art Waschbären von Optik. Ähm, die Männchen erkennt man auch leicht an den recht markanten Eiern, die äh, im Bild sind. Also kann man gut unterscheiden. Ich habe so gefeiert, dass die alle Eier <lacht> haben, Alter. Das fand ich schon. Erstmal ich ein bisschen ungewohnt. Ja, ich
0: auch. Erstmal dachte ich, so, okay. Äh, ja, ja aber diese Marderhunde, eben wie du schon gesagt hast, scheinbar eine... eine Spezielle Spezies von ja. japanischen Waschbären. Genau, also nicht zu verwechseln jetzt mit normalen Madern, sondern. Nee, auch, sie doch, sehen auch mehr aus wie Waschbären. Die
1: sehen auch aus wie Waschbären, also da, da kann man sich so ein bisschen optisch daran orientieren.
0: Wie heißen die nochmal im Original? Irgendwas mit Tee Äh,
1: ja, Tanuki. Tanuki.
0: Tanuki. Tanuki. Tanuki
1: heißen die im Original. Und äh, der Lebensraum wird bedroht. Das ist, also wir sehen am Anfang, das ist so ein Berg mit vielen Feldern, da sind Bäume, da ist ein Wald und das wird alles niedergewalzt, um Wohnhäuser zu bauen für die
0: bösen Menschen. Genau, das ist ein Teil von Tokio, genau. Tama Hills und wir sind in den 90ern.
1: Richtig, wir sind in den 90ern und jetzt ist es wichtig zu wissen, einige der Marder, nicht alle, haben Special Skits. Die können, neben Füchsen übrigens, die das auch beherrschen, einige wenige Katzenarten, wie hier erwähnt wird, können die ihre Gestalt verändern. Das sind so Gestaltenwandler und werden dann zu Gegenständen, zu anderen Tieren, sogar zu Menschen.
0: Naja, also eigentlich wird erzählt, dass sie das im Ursprung alle können. Mhm. Das ist nur so eine mystische Fähigkeit, die ja über die Generationen immer mehr verloren ging. Und deswegen können die Alten wissen dann noch besser Bescheid. Ja. Und manche können das dann anderen auch beibringen. Und da gibt es ja auch so ein bisschen Trainingsmontage, wie die versuchen und manche das wieder lernen. Und ja. andere, eine, einige das eben besser lernen können als andere. Und das ist aber generell so eine Fähigkeit, die diese Marderhunde mal alle konnten. Ja,
1: ja aber mittlerweile ist es so, dass auch, auch trotz Training und Beibringen beherrschen ja, das einige. Ja, nicht. eben.
0: Manche sind einfach vollkommen untalentiert. Richtig, das, das finde ich halt auch lustig gezeigt, wie, wie sich das äußert bei denen, die es nicht so drauf haben. Ja, <lacht> ja finde ich geil.
1: Definitiv. So und diese Kräfte sollen natürlich benutzt werden ähm, und dann so ein Guerillatrupp, äh, so ein Guerillatrupp fast schon zusammengestellt werden, um der Menschheit den Krieg zu erklären und äh, um ihre, um ihre Natur zu verteidigen und dieses Fleckchen, was noch grün ist, äh, eben zu verteidigen gegen die Menschen und das wenn nötig mit Gewalt. Mhm. Das ist eigentlich die Handlung, oder? Ja.
0: ja. Was? Gentrifizierung
1: aufhalten. Gentrifizierung aufhalten und diesmal nicht eben so friedlicher Art und auch nicht wie bei unten am Fluss einfach wegrennen.
0: Wobei, Gentrifizierung heißt das hier ja nicht. Das ist ja eigentlich erstmal eine normale Besiedlung, die hier stattfindet. Aber Ja, ja aus also, der Perspektive der Tiere ist natürlich
1: Gentrifizierung. Also, ja, schon. Ja. Die findest du nicht so geil. Ja, was ich super interessant finde, ist die Animation der Marderhunde, die sich teilweise in einer Szene sogar komplett verändert. Ja. Weil du hast einerseits diesen realistischen einer Ansatz. Stimmung ja, in einer Stimmung. Ja, einer Stimmung. Du hast diesen realistischen Ansatz, wie bei unten am Fluss, mhm. wo die halt wirklich so als, als Tiere gezeigt werden, die auch nicht reden in dem Moment. Ja. Und dann geht das über in so eine Comic-Optik, wo die halt auch Kleidung tragen und miteinander kommunizieren. Mhm. Bis hin zu so einem rudimentären Zeichenstil. Ganz abstrakt, ja. Total abstrakt. Also wo es so aussieht, ja. wenn, als wenn es einfach nur so Skizzen
0: sind von irgendwelchen Tieren. Ja. Geht wirklich hin, bis fast nur noch so eine Silhouette ist und so. Ja, ja. Und das wirklich... Abhängig von Situation und Stimmung fand ich auch super abgefahren.
1: Gerade bei dieser Schlachtszene verändern sich ja mhm. dann äh, und dann dachte ich so, okay, alles klar, das, also diese Rudimentären sind zum Beispiel die, die auf die Fresse kriegen. Das sind die Opfer, die ja. auch nicht verwandeln können, sondern das sind die Schwachen. Mhm. Und das ist schon geil, dass das nochmal grafisch irgendwie gezeigt worden ist. Ja. ja Und äh, ich weiß auch nicht, wie das in der japanischen Kultur ist und ob das, ob das jetzt eine andere Art von Erziehung ist, aber ich würde jetzt sagen, was europäische Animationsfilme oder Zeichentrickfilme angeht, ist der Film für die ganz Kleinen teilweise zu gruselig und teilweise auch zu brutal? Hier aber ja, das
0: sagen wir doch bei ganz vielen Ghibli-Filmen, dass das zum Teil inhaltlich viel zu krass ist. Ja, hier, werden, hier werden Marder auch ermordet
1: und überfahren ja, und ja. so. Das ja. ist schon, und das wird gezeigt. Also, ja. schon, schon nicht ohne, oder?
0: Also, ein PG-Rating hat er in den USA. Mhm. Das stimmt, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, was er in Japan für ein Rating hat. Das können wir nicht mal machen. Ja, gute Frage. Aber. Das ist halt eine
1: ganz andere Kultur. Ich weiß ja nicht, ob das da, ob die da so groß, weißt du, ob das für die normal ist, dass man eben.
0: Also, das merkt man ja sowieso, wenn man sich Animes anguckt, hm. dass die in Japan auf jeden Fall andere Richtlinien haben als jetzt zum Beispiel in den USA. Weil schon wirklich Mangas, die für Kinder sind, zum Teil halt echt blutig sind. Und das. So, jetzt gucken wir mal, was der in Japan für ein Rating hat. Also, in Deutschland 6. Japan G. Was ist ein G-Rating in Japan? G. Ich finde es auch geil, die Begründung für das PG-Rating. The raccoon balls are big. <lacht> <lacht> okay. So steht's dann. So steht es ja. dann in dem ne ja, Also hier wird ja eben noch immer unterteilt, ne bei Sex and Nudity, Viol Violence and Gore und so. Und bei Sex and Nudity steht eben <lacht> The raccoon balls are big. Und <lacht> dann noch The raccoons are occasionally naked, but not sexualized. Und dann in Klammern Though testicles are always clearly depicted throughout the film as raccoons stand on two back feet. Die haben ja dann sogar,
1: also im Laufe einer bestimmten Kampfhandlung haben die sogar eine bestimmte
0: Funktion, ja, die die dann. Are referred to and are sometimes part of the transformation process. <lacht> ja, weil eben so, kennst du Puppetry of the Penis? Nee, kenn Oha, Alter, Google das. Okay. Oder geh direkt auf YouTube und gib Puppetry of the Penis <lacht> ein. Ganz spannend an. Das sind so zwei Jungs, die, ich wollte mir das mal reinziehen, weil die haben, hatten dann auch in Berlin Shows und so. Mhm. Ich glaube, das sind Australier oder Amis und die touren damit rum. Und die haben eine Show, wo die mit ihren Penissen lustige Dinge machen.
1: Ach, es sind wirklich ihre Penisse? <lacht> ja, Mann. Ich dachte, die haben so Handpuppen, die nee, aussehen nein, wie Penisse. Nein, nein,
0: Und der zieht dann so seinen Sack und dann macht er den Eiffelturm. Nicht das. Also, ja, ja, doch.
1: Alter. Und das wollte ich dir live Großartig, natürlich, Alter. Großartig. Alter. Der, Lüge, der naja, und kurz Ich musste vorstellen.
0: voll dran denken, weil wir, also als die hier mit ihren Eiern irgendwie so Flugeinlagen hinlegen, also das hat mich schon sehr <lacht> an Puppetry of the Penis erinnert.
1: Das war schon recht kreativ auf jeden Fall für einen Animationsfilm. So habe ich das noch nicht gesehen, ey.
0: Ja. Oh, ist so geil, Alter. Warte, was, penis, was steht ey. da noch? Um, it's commented that... Is the breeding season of raccoons, but we don't see any act, although it's implied. Nothing sexual. Mm. Äh, nee, also, da also ich sag mal, wenn, es wir jetzt hier, oft, ja, ja.
1: wenn wir jetzt hier natürlich noch eine Emanzipationsbotschaft mit rein da, interpretieren wollen, es gibt natürlich auch gewisses Beizverhalten zwischen den männlichen äh, mm -hmm. Madern und zwischen den weiblichen Madern. Also die weiblichen Madern sind dann ausschließlich beschäftigt, einfach die Männlichen abzuwehren. Und die Avancen da irgendwie abzuwehren und zu sagen, äh, nee, sorry, und hau mal ab und dann immer die so wegzuschieben und weißt du und irgendwie wegzurennen. Da dachte ich auch so, ja gut, ist so ein bisschen beizverhalten wie im Club. Aber ähm, ja, ist alles sehr, sehr vereinfacht dargestellt.
0: Alter, ich finde es krass, die Nummer, die Schlägerei mit den Eiern ist tatsächlich bei Violence und Gore und nicht bei Sex and Nudity.
1: Da Steht das drin. Ja, ja,
0: weil da steht, there's a fight. Kannst jetzt
1: spoilern, was mit dem passiert? Ich finde es ja sehr überraschend. Ach so, okay, dann, dann lassen wir es gut. Ja, ich würde es nicht verraten wollen. Das ist dann schon, ist dann schon ein kleiner Aha-Moment, wo du denkst, okay. Oh, die
0: Bücher. ist auf jeden Fall schon der Hit, ey. Ja, dann lest euch das nicht durch, bevor ihr den Film guckt. Ja, wie fandst oh, du das? Wie witzig. Ich fand das großartig. Fandst du großartig? Ja, Mann. Ich habe das ja nicht wieder gefeiert, jeder. ey. Ja, weil ich finde das unglaublich kreativ. Ja, ja, ist es. Also zum einen finde ich. Das ist natürlich auch eine schöne Botschaft, die der Film erzählt, weil es ja schon auch irgendwo drum geht, nicht Fortschritt, äh, Fortschritt um jeden Preis aufhalten und die Natur schützen, weil so geht das anfangs ja los, mhm. aber irgendwann landen sie ja auch bei einem Kompromiss, wo es heißt, ja, wir müssen halt gucken, dass wir das einvernehmlich, das ist so, dass es für alle Beteiligten cool ist. Ja. Im Idealfall leben wir in Harmonie und so. Und das finde ich, ich, der hat ja dann wird ja dann schon auch stellenweise so ein bisschen traurig, wenn man dann so sieht, was so die einzelnen Schicksale sind mhm. von den Malerhunden und die, die eben dieses Verwandeln drauf hatten, was oder gut drauf hatten, ne, was, wie die sich entschieden haben dann im Verlauf der Zeit und die, die es nicht so gut konnten, was die dann machen mussten und so. Und dadurch hat er schon auch, finde ich, eine hohe emotionale Komponente. Aber ich finde den eben auch, was der so die Message und was den Inhalt angeht, halt echt cool. Und im Rahmen dessen finde ich das wahnsinnig kreativ. Mhm. Also, wie die abgehen mit diesen Verwandlungen und also, die, allein dieser Plan von diesen Waschbären oder Marderhunden, sich zu wehren und wie die dann mit ihren Möglichkeiten abgehen, Alter.
1: Und du hast ja auch verschiedene Typen. Die einen wollen es ja eher pazifistisch angehen ja, und, und dann hast du welche, die sind total aggressiv und sagen, töten, ja. töten, töten.
0: Und deswegen finde ich das auch so cool, dass ich dann hier in den Trail Effects gelesen habe, dass diese Namen, die die haben, Mhm. auch eine entsprechende Bedeutung haben, was ihre Persönlichkeit angeht. Dass mhm. dann eben Oroku Feuerball bedeutet oder dieser Shukichi ist so äh, das positive Schicksal. Mhm. Der ja übrigens an Takahata angelehnt ist. Ne? Das dann sowieso... Und Gonta, dieser Aufbrausende, mhm. der ist ja an Miyazaki angelehnt. Und da hat er sich ja selber immer wieder wohl geweiger, äh, gegen gewehrt, ja. ne? dass Gonta an ihn angelehnt ist und weil das halt so ein aufbrausender Typ ist und das endete wohl echt in Tränen. Also finde ich lustig, mhm. dass Miyazaki das Ding nicht auf sich sitzen lassen wollte. Also, ja, also so Mit dieser unterschiedlichen Mentalität von denen und so, ich fand das alles sehr cool.
1: Hätte ich nicht gedacht. Also ich finde ihn auch wahnsinnig fantasievoll, gerade diese Geisterparade, die dann irgendwie mhm. gestartet wird, weißt du, wo die, wo die sich dann in allen möglichen Sachen verwandeln und dann so durch die Städte ziehen und die Menschen damit mit staunenden Blicken Links und rechts das Ganze beobachten, das treiben. Ja. Er ist allgemein in vielen Momenten toll animiert, wo diese drei Alten zum Beispiel in Menschengestalt Alter, hat, die so das abgefahren ist so sind. Cool. Wie die durch die Stadt laufen, wie geil diese Stadt aussieht. Und die Naturaufnahmen an sich ja. sehen ja auch toll aus, so weißt du, wenn die dann. Also, richtig sind. Diese gut Alten
0: sind eh die coolsten, mit was für einem Style die da ankommen. Super, Super geil, Großartig. ja. Richtig, richtig swag. Ja. ja.
1: Aber er ist halt manchmal auch etwas anstrengend. Und er ist halt auch nicht kurz mit den, mit den zwei Stunden Laufzeit, die er mhm. knapp hat. Das ist, das ist so bei meiner Manko-Seite. Und dann dachte ich so, okay, du wirst den anstrengend finden, dachte ich so über die zwei Stunden. Und das wird dir, wird dir in vielen Momenten vielleicht nichts geben. Und, äh, dachte, dass du da eher auf die Uhr guckst. Hätte ich nicht gedacht, dass der so gut bei dir wegkommt, muss ich, muss ich ihm. Nee, ich fand
0: das echt sehr abwechslungsreich. Also auch wenn die Bedrohung und was sie verursacht natürlich sich immer wiederholt. Hm die versuchen es dann ja immer auch wieder anders oder so diese, dieses Wehren macht ja auch eine Entwicklung durch. Wie du schon gesagt hast, die Mentalität der einzelnen Marderhunde, da verschiebt sich ja auch was im Laufe der Zeit. Ja, das stimmt.
1: Und wenn man den Film mal halt wirklich gegenüberstellt zu so, einem, zu so einer Disney-Produktion, mhm. dann, dann sind die schon viel kreativer und komplexer und so. Und die Story ist halt abgefahren. So. Ja, ja. Also diese Disney und diese amerikanischen die sind halt komplett das ist halt irgendwie linear, so weißt du, das ist halt fast schon langweilig. so. Wenn Gut, jetzt
0: die... könnte man hier natürlich auch wieder mutmaßen, inwiefern diese Folklore, auf der das basiert, mhm, klar, inwiefern das halt Bestandteil des Landes ist. Und ja, inwiefern wenn auch jeder, inwiefern so, die mit, wohl jeder kennt. Ja, und so. eben. Und mhm. wenn du mit sowas aufwächst, dann kennst du wahrscheinlich diese Geschichte. Und dass man irgendwie diesen Marderhunden nachsagt, dass die sich halt verwandeln konnten. Und so, weißt du, vielleicht bedient er da irgendwie was. Womit du als Kind in Japan unter Umständen eh aufwächst.
1: Ja, unterm Strich ist es ja eine Fabel. Es geht ja auch um diesen Fuchs, der der Führer ja, genau. ist, praktisch in dem Moment. Mhm. wo er sagt so,
0: pass auf. Finde ich auch cool gemacht, wie du die Füchse, die sich verwandelt haben, halt auch schon erkennst. In Menschen Weil die gleich sowas, schon, der, äh, ja. die haben gleich sowas Hinterlistiges. Ja, ja, total gut. schon geil. Ja, ich fand den super. Nicht und gedacht. der hat mich halt auch, aber das passt zur Zeit und, ähm, diese, dieses, dieser Animationsstil, hm. auch wenn sich das dann je nach Szene so ein bisschen verändert, Im Großen und Ganzen, wie es animiert ist, hat mich das halt auch sehr an die ganzen äh, animierten Serien erinnert, die es so in den 80ern und 90ern gegeben hat aus Japan.
1: Das hast ja meistens als Negativpunkt aufgeführt, dass, dass sich dazu sehr an Heidi und, und den Serien von damals erinnert, so die, die Optik. Ne, und
0: negativ ist das eigentlich nie.
1: Nee? Ne. Weil ich erinnere mich, dass du bei vergangenen Rezensionen gerade bei mir Miyazaki gesagt hast, irgendwie also, ich glaube, ist schon cool, aber. Ich so glaube,
0: bei Grave Fireflies war das auch so. Dass, okay. dass der mich irgendwie eben an Heidi oder Pantau oder was gab's da noch alles. Ja, Pantau äh, nee, ist nicht, ganz Pan nicht Pantau. Wie hieß denn Tau-Tau? Tau-Tau nee, hieß der
1: panda So rum, oder? Okay, siehst du. Pinocchio war ja auch ja. der lechzeichen
0: Ja, genau, stimmt. Mhm. Ist so in dem Stil. Sinnbar. Ja. <lacht> stimmt, Alter. <lacht> ja. Stimmt, der Panda hieß Tau-Tau. Ja. Ja, klar. Ja. Doch, also ich mochte das. Cool. Freut ja. mich. Jetzt nicht hey, fürs und dieser, raten, aber. Dieser Outro, der, der Song, der im Outro oder im Abspann läuft.
1: Mhm.
0: Digga, das ist doch Champs-Élysées. Echt? Nur, nur schneller und natürlich mit japanischem Text und also anderen Text offensichtlich. Habe ich nicht rausgehört. Musst du nochmal hören. Im, noch Im Hinblick mal. auf. Spiele ich vielleicht sein. heute
1: Abend im Club nochmal laut und dann äh, höre ich mir das nochmal an.
0: Pompoco. Outro-Song. Popoko Outro-Song, ja. Banger in Berliner Clubs.
1: Wurden ein Hit. <lacht> äh, vielleicht nochmal, was die Sprecherriege angeht, zumindest englischerseits, was die englische Version angeht. Da ja. haben wir zwei bekannte Namen zumindest, die ich gefunden habe. Clancy Brown und J.K.
0: Simmons. Ja, John DiMaggio kennt man sch also ja. schon auch. Der ja, spricht der verdammt richtig. viel. Aber ja, fand ich auch abgefahren. Jetzt das nicht ist
1: so die mega starige wie jetzt zum Beispiel auch, als, was Dave hier vorgelesen hat aus der letzten Episode. Mhm. Ich spreche ja von dem letzten, wie sagt, ja, so die ist ja, das ist ja wirklich arige. Ich glaube, das Armer. wurde auch
0: immer krasser über die Jahre, ne? Weil eben, mhm. gerade weil diese Ghibli-Filme immer wieder auch bei den Oscars in Erscheinung treten Wollten so weiter. alle mitsprechen, ja. Ich glaube, das, das ist ein Prestige halt auch gewachsen über die Jahre.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ja auch mal. Äh, hab ja auch mal einen Film gesehen, wo Miyazaki die Pixar Studios besucht und der wird da, mhm. so ein Gott wird da anfangen und alle wollen ihm die ja. Hand schütteln und für die ist er natürlich, für jeden Anim, alle die so, die so Animationen machen, für die, und die ganzen Zeichner, für die ist er natürlich,
0: für die was eine große Ehre, den zu Ja, denke ich mir. ja Schon eine Größe. Naja, vor allem, auch wenn es nicht die Größenordnung von Disney hat, mhm. du erkennst halt sofort einen Film von diesen Studios. Total, ja. Weißt sofort, dass das ein Ghibli-Film ist. Schon echt ein eigenen Stil. Ja. Ja, Pompoko. Voll gut. Wer hat uns den aufgetragen? Zero Famous. Ach stimmt, genau. Guter Einstand. Ja, vielen Dank dafür. Ich hatte hier eine Menge Spaß. Ja, dann hast du schon mal
1: ganz gut gepunktet mit deinem ersten Auftragsfilm. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, der hat noch was in der Richtung jetzt für Februar nochmal in den Ring geworfen. Mhm. Irgendwas mit Katzen. katzen -Content. Und ich glaube, das ist auch irgendwas aus der Ecke. Okay. Aber wir lassen uns überraschen. Wir gucken dann, wie es weitergeht. Scheint ja ein großer Fan zu sein und äh, ist auch in einer Bubble mit den viereinhalb Sternen, wie er den gelockt hat, ist auch äh, ganz oben mit dabei. Also alle anderen, die den gelockt haben,
0: sind da drunter. Er ist bei viereinhalb. Er ist bei viereinhalb. Ja, bin ich nah dran.
1: Das ist ja mal ein Plot-Twist. Wie viel gibst du?
0: Achteinhalb. Achteinhalb? Ja. Das Highlight dieser Episode. Wo bist du gelandet? Siebenhalb. Okay halb miesen für mich. Ja, dann lesen wir noch die anderen Punkte vor. Mhm. 7,3 sind es auf IMDb. Metascore ist bei 77. Letterboxd 3,7. Ja.
1: Unsere Punkte haben wir schon genannt. Mhm. Und dann können wir jetzt äh, wieder mal eine traurige Abrechnung für mich hier äh Zusammenrechnen.
0: Hast du schon erahnt, dass das nicht so gut lief heute? Naja, ich habe gemerkt, dass da, <lacht> dass
1: von die eine Nullrunde nach der anderen kam und ich in jeder Runde irgendwie verkackt habe. Insofern. Ach komm, ich hatte eine Nullrunde. eine, nee, zwei Nullrunden hatte ich. Von dreimal raten hattest du zwei Nullrunden. Von ja. viermal raten. Ach ja, von viermal raten, ja. Na gut, 50 Prozent. Ja. Wie viel Nullrunden hatte ich? Eine. Ist ausbaufähig.
0: Ja. <lacht> Bei wie viel sind wir? Du hast viereinhalb. Miese.
1: Er muss sich schon das Lachen verkneifen, ne? Entschuldige, ich gebe mir Mühe. Und ich habe einen. Knapp. Mhm. <lacht> Wieder eine sehr knappe Kiste. Ich drücke mal, mal. Ich
0: drück den hier. Ich Ja, no shit.
1: <lacht> Kann das sein?
0: Ach, ja. It's my emotional cheat day. I am removing myself from this conversation. Ich kann dazu nichts mehr sagen, ey. Das, ist, das, das ist ein guter Plan. Ich möchte mich auch von der Conversation remove. Okay, äh, ja, fast. weil also bei, bei so einem Abstand ist es auch noch nicht mal so, dass ich, also was. ich kann ja nicht groß entgegenwirken. Das ist das Vorherraten, größtenteils. Also Ist jetzt auch nur. Also jetzt jetzt, zum Du, Beispiel hast, du lagst einen halben Punkt daneben und den anderen hast du richtig bei den beiden Projekten, die ich erst vorgetragen habe. Ja. Und beim Vorherraten hast du jetzt einmal anderthalb und einmal zweieinhalb. Das ist öfter
1: so, dass ich mich da verschätze bei dir. Ja, ja, Definitiv. Also, gerade jetzt bei Pompoko dachte ich so, der wird die nerven. Mhm. Hat aber nicht, mhm. sondern eher das Gegenteil. Ja. ja, Schon krass, da verhau ich mich auch immer wieder. Mhm. Ich kenne dich nicht, selbst nach 350 Episoden. Strange, wirklich
0: strange. Da geht noch was. Also mein, Alter, das ist doch voll der Trip dieser Film. Und ich meine, hier gibt es die Viecher, die sich die ganze Zeit verwandeln. Aber gut, dass da ja, wenn du natürlich denkst, dass ich das anstrengend finde, dann ist der Tipp nachvollziehbar. Ja. Eben. Ja.
1: Aber wenn du dann schon anfängst zu rezensieren, denkst du, okay, das liegt falsch. Ich <lacht> <lacht> merke das relativ schnell dann. <lacht> Ach was,
0: ja. dann schon. Ja, sieht man ja auch eben. Also Die Tipps, die danach kommen, die fallen deutlich besser aus.
1: So ist das. Naja, dann greife ich beim nächsten Punkte-Raten halt nochmal an für die Episode. Geh der Punkt an, Lee. Ja, sehr schön. Glückwunsch, viel zu 1 Führung für dich, solide. Danke, läuft. Läuft erstmal der Januar. Mhm. Und ähm, ja, nochmal an alle, äh, weil wir haben letzte Episode, glaube ich, angekündigt, dass Hakan diesmal diesmal dabei ist, mit Stimmt. dem Film Ratten ist. Ja. Das haben wir ein bisschen verschoben. Aber wird nachgeholt. Wird nachgeholt, also der Auftragsfilm in der Konstellation bleibt natürlich bestehen. Mhm. Jens, man muss sich halt nur zwei, drei Episoden gedulden. Ja. Bevor wir kommen, haben wir in der Tabelle natürlich dann auch mal korrigiert, wann welcher Film wo und deswegen haben wir Pompoko jetzt vorgezogen.
0: Ja, ich denke, wir damit leben können.
1: Denke auch. Und in der nächsten Episode gibt es auch wieder ein, zwei Auftragsfilme. Welche haben wir noch nicht besprochen. Mhm. Aber könnt ihr dann eine Tabelle entnehmen.
0: Ist ja jetzt, kommen wir gar nicht drum rum. Muss ja jetzt sowieso in jeder Episode was passieren. Das stimmt, ja. Aber macht ja auch Spaß. Haken mal gerne ab eure Auftragsfilme. Ja, ja. Dafür seid ihr ja dem großen Paket. So, und bald haben wir 350 von diesen Episoden voll. Ja. Das ist aber noch kein Anlass für irgendein Jubiläum, oder? Bis jetzt haben wir nichts geplant. Nee, machen wir zu 400 dann wieder was. Machen wir ein anderes
1: Statement. Ja. ja. Aber der Geburtstag wird fett, der Fünfjährige. Naja. Ja. Der wird fett. Da hast du einiges. Also im Juni, könnt ihr euch mal vorbereiten.
0: Da, da geht was. Da geht was. Ja. Ja. Mhm. Alright. Das müsste ja dann, das kommt dann unter Umständen auch hin, ne? Mit der vierhundertsten. Mit meinst du, dass es genau da reinfällt? Könnte gut
1: sein. Möglich. Das ist sogar sehr gut möglich. Kann man ja theoretisch ausrechnen. Ja, eben. Und dann beeinflussen wir das Ganze, wenn wir dann. Wenn wir dann am April bei 399
0: sind, dann machen wir nur noch so Supporter-Specials, die
1: ja dann so Volume 9, Volume 10, <lacht> Volume 11, bis dann die 400
0: kommen. Genau. Nee, weil guck mal, wir machen ja schon über 100 Episoden mhm. reguläre im Jahr. Das sind jetzt noch 53 bis zu 400. Könnte hinkommen. Könnte hinkommen. Gucken wir mal. Ja, aber da haben wir schon ein bisschen was geplant, aber das ist alles, wird auch noch ausgebaut und so.
1: Ihr wisst ja aus der Vergangenheit, manche Jubiläen und äh, Geburtstage werden von uns krass zelebriert, andere lassen wir komplett unter den Tisch fallen.
0: Ja. Mal so, mal so. Ja, eben. Die Überraschung macht's. <lacht> Alright. Dann würde ich sagen, sind wir raus. Bedanken uns bei allen, die uns fleißig supporten. Und natürlich begrüßen wir alle, die neu dazugekommen sind. Das ist ja gerade tut sich da einiges. Auf alle Fälle, herzlich willkommen. Ja. Gerne weitersagen. Das haben auch schon einige von euch gemacht. Danke nochmals dafür. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode. Ja, yes, Sir. Chococo. Schuss. Bewegt Bild, Banausen.